0: Genauso wie der Schlafrhythmus, auch dein Rhythmus, wann du ins Training gehst, darum müssen wir darauf achten, dass man zum Beispiel jetzt nicht leer ins Training geht, dass man vorher Kohlenhydratspeicher schon gefüllt hat, dass man eventuell ein gutes Pre-Workout-Meal hatte, um eben Blutzucker ähm, zu erhöhen, während dem Training eventuell ein Intra-Workout hat, wo man ein paar Carbs, ein paar ERAs einbaut, Aminosäuren. Äh, gibt es gute Studien dazu. Da wurde gute Studien an Kraftsportlern äh, betrieben, hat man gesehen, man regeneriert besser, Cortisol-Level ist niedriger, ähm, die, die, man hat diesen Wert 3 methyl gemessen, das ist so, wie viel Protein wird abgebaut, der ist niedriger, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Intra-Workout habe, also ich baue weniger zoll auch ab, also ernährungstechnisch kann man da auch sehr, sehr viel machen.
1: Mit Das Wichtigste ist eigentlich, dass man ähm, anfängt, äh, einfach mal für sich selber an sich reinzuhorchen und, ähm, und zu verstehen, ähm, wie funktioniere ich eigentlich und welche Symptome entwickle ich, wenn ich in dieses Non-Functional-Overreaching komme? Also was passiert sozusagen mit meinem Körper? Welche, welche Zeichen sendet er mir, um mir zu zeigen, jetzt sind wir auf einem Stressniveau, was wir quasi jetzt kurzfristig halten können, aber langfristig ist das keine gute Sache. Und ähm, das ist zum Beispiel einfach mal sowas wie Schlaf. Ja? Wenn, plötzlich jemand, der immer gut schläft, schläft jetzt nicht mehr gut. Ähm, ist einfach ein äh, Indikator, dass es jetzt nicht mehr vorangeht. Also dass jetzt irgendwie gerade eine Überlastungs Situation da ist, die wir langfristig nicht aufrechterhalten können. Oder auch eben sowas, wie du sagst, dieses ähm, dieses gefühlte, dieses äh, subjektive Stresslevel, was man empfindet, ähm, auch das ist ein Indikator. Dann, ähm, Ich meine zum Beispiel in, in der Diät, wenn man jetzt ähm, ganz äh, biologisch da herangeht, ist es ja oft so, ähm, Libido verringert sich. Oft, oftmals ist es auch so, dass die äh, Schilddrüse sich entsprechend anpasst und auch Schilddrüsenwerte können da sinken in der, in der PrEP, weil der Körper einfach sagt, wir müssen jetzt auf Stromsparmodus umschalten, ähm, sowas wie, dass der Stoffwechsel einschläft, das ist jetzt ähm, ein bisschen hochgegriffen, hoch ich glaube, das macht am Ende des Tages, was weiß ich, vielleicht 50 Kalorien aus oder so, also das ist echt nicht so. Also, ihr Lieben da draußen, absolute Premiere heute, das erste Mal
2: eine Aufnahme Punkt 1 vor 10 Uhr, <lacht> ich habe irgendwie noch nie so eine Podcast-Aufnahme aufgenommen, die war aber sehr cool finde, und das erste Mal auch in diesem Dreier Dreiergespann, das anlässlich einem ganz arg wichtigen Thema oder Themen und zwar heute ein Brain Talk zum Punkt Stress und auch Erschöpfungsmanagement. Und für diesen Brain Talk habe ich mir zwei ganz besondere Brains und Experten für euch eingeladen, die ihr, wenn ihr fleißige Hörerinnen des Podcasts seid, auch schon kennt, nämlich meine Ärztin Franziska Weil, also das Brain hier aus dem Podcast und unseren Pro Maker Coach Valentino Peluso. Herzlich willkommen, ihr zwei. Und schön, dass ihr da seid. Sehr,
0: sehr, sehr, schön. gerne. Danke für die Einladung. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr auf diesen Talk hier mit den Brains. <lacht> so ein Thema, was äh, ich denke uns allen betrifft, ob jetzt Wettkampfathlet oder Lifestyle-Athlet. Ja, sehr interessant. Ja.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich da sein darf und ich denke, die äh, Kombi hier ist auch richtig gut, um das Thema aufzuarbeiten, weil wir haben einmal so den Coach, der die Seite hat und immer das Feedback von den äh, Athleten bekommt, dann die Profiathletin Johanna und mich eben auch mit der ärztlichen ähm, Bubble, die ich da noch einbringen kann. Also ich glaube, das wird heute richtig gut.
2: Franzi, danke dafür. Ich habe mich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. <lacht> Ich sehe mich da irgendwie so, die Moderatorin zwischendrin, ach ja, die bringt sich auch irgendwie mal ein, stimmt, ich bin ja, stimmt, so kann man das auf jeden Fall sehen, das ist cool, äh, ich freue mich und vielleicht zu Beginn ganz kurz, um die Leute auch mal abzudaten, bevor wir in das Main-Topic auch reinsteigen, wir haben ja jetzt gerade Jahreswechsel gehabt und Weihnachten und aber auch irgendwie ein krasses Jahr, 2023, Vielleicht aber da mal die Frage an die Leute, die auch zuhören, ähm, an euch beide. Wie verbringt, oder wie habt ihr jetzt Weihnachten und den Jahreswechsel? Wie verbringt ihr das?
0: Soll ich, soll ich anfangen? Der Mann fängt an? Okay. Mhm. Ähm, also ganz, ganz entspannt. Ähm, natürlich gearbeitet, ja. Also ganz aufhören mit Arbeiten geht nicht. Aber ähm, also das, ich habe jetzt nicht irgendwie speziell irgendwie Markus getrackt oder mir voll die Sorgen gemacht wegen der Ernährung. Ähm, bei mir ist es auch ein bisschen anders vielleicht, weil ich jetzt seit April keine Wettkämpfe mehr mache und ich habe dieses Jahr für mich entdeckt, was jetzt auch zum Thema vielleicht passt, ähm, ich habe eine so gute Form gehalten, ohne es zu probieren, also ohne wirklich mich zu stressen, habe ich eine sehr gute Form das ganze Jahr behalten, noch jetzt über Weihnachten, Körperfettanteil ist unten geblieben, hat nicht zugenommen, ich habe noch Querstreifen auf dem Quarz <lacht> Und ähm, es ist halt sehr interessant zu so beobachten, wenn man jetzt nicht so super, super verbissen ist. Weil ich bin es auch, wenn ich jetzt in der Prep bin, werde ich auch verbissen. Äh, selbst mit Coach, das ist ganz normal, glaube ich. Und ich merke jetzt so einfach dieses entspannte Rangehen mit Ernährung, mit dem Training. Ähm, ja, funktioniert sehr, sehr gut. Also ich konnte in Form jetzt das ganze Jahr sehr gut, also so, so gut war ich nie in Form, ohne es mit so wenig Arbeit. Und auch deswegen, Weihnachtszeit war... Sehr, sehr entspannt, ohne zu tracken, ohne sich Sorgen zu machen. Gestern gab es zum Beispiel Pre-Workout ähm, <lacht> einen halben Marmorkuchen, <lacht> ähm, weil ich einfach nicht zum Essen kam, nicht so richtig. Ja, aber ja. dafür ging das Training richtig ab.
2: Das ist so schön, weil weil das einfach auch super passt, finde ich, zu unserem Thema jetzt heute, was das ausmacht. Alleine diese mentale Komponente da irgendwo, sei es bewusst oder unterbewusst, aber einfach ja entspannter zu sein innerlich, ne? Und das Ganze so locker angehen zu können, was das dann auch körperlich natürlich ja, für, einen positiven, für positive Auswirkungen hat, finde ich echt sauer interessant. Zumal ja auch generell jetzt so der Jahreswechsel hin bei, bei Coaches oder auch ja bei vielen Menschen einfach oft mit Stress verbunden ist. Ähm, oder Weihnachten mit Family Stress oder wie auch immer. Und voll schön, wie entspannt es dann bei dir ablief. Wie war es bei dir, Franzi?
1: Ja, also... Ähm Stress und Weihnachten, also ich glaube, mein Stress war eher so vor Weihnachten, ähm, weil da hatte ich ja mein Staatsexamen mein letztes und das war natürlich eine richtig, richtig stressige Zeit und danach ging es eigentlich weiter mit, was mache ich jetzt beruflich und das war noch so etwas, was ich jetzt in die Vorweihnachtszeit gezogen hat, bis da die ähm, letztendliche Entscheidung gefallen ist. Und nachdem die gefallen war, war ja eigentlich Weihnachten und das alles ähm, super stressfrei. Ich war mal wieder bei meiner Familie, da war ich echt lange nicht. Und demnach ähm, durfte ich dann die ganzen Verwandtschaftsbesuche nachholen, die so über das Jahr angefallen waren. Und jeder wollte mich mal wieder sehen und ähm, ja und gratulieren. Und entsprechend hatte ich einfach viel zu tun. Aber ich sage immer, ich sage ungern, dass ich gestresst bin, weil ähm, nur weil man viel zu tun hat, heißt das nicht, dass man gestresst ist. Und ähm, ja, deswegen, ich bin jemand, ich brauche das, dass ich immer viel zu tun habe. Und das stresst mich nicht. Im Gegenteil, ähm, wenn ich nichts zu tun habe, bin ich gestresst. Weil dann, weil, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr was ich meine, sondern wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe, dann habe ich so eine innere Unruhe in mir, so dieses, ach, ich muss irgendwas machen. Und das stresst mich viel eher, als wenn ich genau weiß, ah, jetzt habe ich die Termine und das und danach mache ich das. Und ähm, so eins nach dem anderen abhaken und ähm, dann funktioniert das für mich richtig gut. Jetzt den Jahreswechsel habe ich tatsächlich ähm, bewusst ganz stressfrei geplant. Also ich werde da nicht großartig was machen, ähm, weil ich eben am zweiten, erst meinen ersten Arbeitstag habe. Und da möchte ich so entspannt wie möglich reingehen, weil ich nämlich ähm, darauf vorbereitet bin, dass der Beginn als Assistenzärztin einfach so das wahrscheinlich, und jetzt sage ich wirklich, stressigste wird, was äh, ich jemals ähm, ja bewältigen musste. Und ähm, da bin ich drauf vorbereitet, mental und auch körperlich. Also, ich habe letzte Zeit investiert und versucht ähm, ausreichend zu schlafen, ähm, gut zu trainieren, gut zu essen. Also jetzt auch nicht, wie Wale sagte, ich war nicht verbissen mit dem Essen. Ich habe halt mittlerweile nach sechs Jahren, ne, da hat man so sein Essen eh drin. Und ähm, da ist es auch am Weihnachten, kann man das sehr gut abschätzen, was man wie viel ist, wenn man mit der Familie unterwegs ist, und dann macht es auch überhaupt nichts aus. Also ich glaube hier, während ich bei meiner Family war, habe ich so gut wie gar nichts getrackt. Ich habe halt meine Mahlzeiten, so wie ich sie immer zusammenmische, zusammengemischt. Und wenn es dann abends irgendwie wo was zu essen gab, habe ich halt mitgegessen. Und ja, genau. Also demnach war das jetzt eine sehr, sehr entspannte Zeit und ein schöner Abschluss eines turbulenten Jahres. Fand so geil, da wollen
2: wir später auch mal drauf kommen mit dem Thema, dass, also ich glaube, es geht vielen so. Ich zähle mich da auch dazu mit dem, wenn ich nichts zu tun habe, löst das eher Unruhe in mir auch aus. Und ich glaube, was ich noch sagen wollte, den einzigen Kater, den du haben wirst zu deinem Start am 2. Januar, wird höchstens ein guter Muskelkater sein. <lacht> <lacht> genau, genau. Und ja, vielleicht auch eine gute Überleitung, um in das Thema einzusteigen, ist noch, Franzi, wo du gerne mal kurz auch anbringen darfst. Das gab jetzt ein ganz spannendes Interview auch, eine Möglichkeit auch für viele da draußen, vielleicht mitzumachen, musst du gleich mal sagen von einer angehenden Doktorandin auch, die ihre Doktorarbeit schreibt, zu dem Thema Erschöpfung im Leistungssport. Und das ist ja eben etwas, wo wir heute auch drüber sprechen wollen. Also magst du da kurz mal was dazu
1: sagen? Ja, total gerne. Also es ist eine Medizinstudentin aus Essen und die macht eine Studie zu Erschöpfungsphasen im Leistungssport und hat sich da unter anderem Bodybuilder als eine Untersuchungsgruppe ausgesucht, das fand ich super spannend, weil ähm, viele unterschätzen uns noch so ein bisschen als Untersuchungsgruppe. Ähm, in der Wissenschaft ist es eigentlich immer so das Optimum, wenn man labor ähm, Laborumstände äh, hat sozusagen, also wo alle Parameter gut kontrolliert sind, ähm, damit man verschiedene Dinge ausschließen kann. Und wenn du normale Menschen untersuchst, da ist da sind die wenigsten, die du unter Laborbedingungen untersuchen kannst, weil die alle unterschiedlich sind, weil die alle so ihr Ding machen, jeden Tag was anderes und die wissen auch nicht, was sie gestern gegessen haben. Und wir Bodybuilder, wir sind einfach sehr planbar, weil wir alle so nach Plan funktionieren. Und deswegen sind wir eigentlich eine richtig gute Untersuchungsgruppe. Ähm, das haben wenige bisher erkannt. Und sie hat das lustigerweise, obwohl sie selber nicht aus dem Sport kommt, ähm, erkannt. Das fand ich total spannend. Und hat sich uns eben da als äh, Untersuchungsgruppe für, bezüglich Erschöpfungsphasen ausgesucht, weil sie so dachte, ah ja, die haben ja auch immer Phasen, also wo sie dann Wettkämpfe machen und dann eben in Aufbauphasen sind. Und da spielt Erschöpfung auch noch große, große Rolle, weil wir uns ja wirklich dann eigentlich kontrolliert äh, verhungern lassen, <lacht> was wir so in der Diät machen. Und genau, da hat sie dann ähm, einen kleinen Fragebogen erstellt. Den kann man sozusagen einfach downloaden. Wir können den bestimmt mal in die ähm, Notes packen. Genau, den kann man ausfüllen und äh, im Internet und wenn man dann quasi in diese Untersuchungsgruppe fällt, die für die Studie relevant ist, dann wird man für ein Interview eingeladen und bekommt dann, in einer, also es dauert äh, normalerweise so ungefähr eine Dreiviertelstunde das Interview, ähm, kriegt man noch einige richtig interessante Fragen gestellt, wo es halt auch, also so Fragen, nicht so Ja-Nein-Fragen, sondern so Fragen, die einem auch selber nochmal zum Denken anregen, so ähm, ja, wie empfindest du den Stress und äh, woher kommt der Stress und was machst du, ähm, um das zu bewältigen? Ähm, welche Einbußen hast du und wie kannst du dagegen vorgehen? Also da gab es wirklich ganz, ganz ähm, interessante Fragen, die mich selber auch weitergebracht haben in meinem Denken, während ich dieses Interview gemacht habe. Und ja, ähm, das Ganze soll tatsächlich sogar auf einem psychosomatischen Kongress in Berlin vorgestellt werden jetzt 2024 und ähm, ja, da werden natürlich möglichst viele Leute benötigt, damit man ausreichend Daten generieren kann, also wer da jetzt noch mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen.
2: Voll geil, also danke dafür, Franzi, weil ich finde das auch richtig spannend für einen selbst, also ich habe mich da jetzt auch eingetragen im Januar, jetzt bin ich da dann dabei beim Interview und ich ich finde es, genau wie du sagst, man macht sich doch dann selten selber, dass man sich die Zeit nimmt und sich selbst diese offenen Fragen stellt. Ja, deswegen einfach mal richtig geil jetzt auch als Möglichkeit für uns Leistungssportlerinnen und Leistungssportler da mitzumachen. Dann steigen wir doch gerne direkt ein und zwar ja in mal die Definition auch. Vielleicht fangen wir mit dem Punkt Stress an. Und auch da, wir hatten es jetzt vorhin bei dir, Franzi, wo du ein bisschen beschrieben hast, wie positiv bei dir auch Stress irgendwo sein kann. Vielleicht mal auch zu unterscheiden, was ist denn positiver versus negativer Stress? Was sind denn die Unterschiede und wie definieren wir das?
0: Ja, ich kann da mal ein bisschen einfach so ähm, den praktische, praktischen Teil ja, so bringen, wie ich es so sehe. Und dann kann ja Franzi mal in die Tiefe gehen, <lacht> unsere Medizinerin hier. Ähm, was ich noch sagen wollte das ist ein Thema, aus dieser Frage... Gibt es ja auch eine Studie, ich an Hühnern wurde diese Studie gemacht. Und ähm, deswegen sage sag ich mal, wir drei, wissen so ein bisschen wie Hühner. <lacht> Weil wir sagen, alle drei ähm, ohne Stress fühlen wir uns ein bisschen so lost, ein bisschen verloren. Und ähm, ich fühle mich auch, wenn ich jetzt nichts mache, fühle ich mich eigentlich eher so hippelig und fühle mich dann gestresst, wenn ich nichts mache. Und bei dieser Studie hat man, glaube ich, auch zwei, zwei Gruppen gehabt von so Hühnern. Und die eine Gruppe hat man gestresst. Die andere hat man nicht gestresst. Ich weiß nicht, wie man es jetzt genau gemacht hat, aber wahrscheinlich hat man die halt einfach aufgescheucht mehrmals, dass der Cortisolspiegel anstieg Und lustigerweise die Hühner, die eher gestresst waren, die haben länger gelebt. Die hatten eine längere Lebenserwartung. Und deswegen, ich denke, wie wir Stress ähm, auch so empfinden oder sehen, wie wir es bewerten, besser gesagt, das ist äh, glaube ich entscheidend. Wenn wir jetzt sagen, hey, Stress, das ist schlecht und es ist äh, ungesund und ich habe gehört, dass Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird man das auch immer eher negativ sehen. Also das finde ich immer sehr wichtig, wie man die Sachen halt auch so empfindet. Und ähm, ich zum Beispiel habe in den letzten Jahren, bei mir hat sich sehr viel geändert. Also ich bin von angestellten Verhältnissen in die Selbstständigkeit. Ich arbeite doppelt so viel wie davor. Ich habe äh, keinen Tag frei das Jahr gehabt. Und ähm, auch nachts habe ich Gedanken oder mir fallen nämlich Ideen ein und es ist also schon ständiges, man könnte sagen, ich bin jetzt viel gestresster als davor. Aber ähm, ich bewerte es nicht so, ich sage so, hey, ich bin dankbar dafür. Und es ist so, es hält mich so noch mehr auf Trab. Also es ist so, für mich ist das das Leben. Aktiv zu sein, irgendwas zu machen, nach vorne zu gucken, nach vorne zu kommen im Leben. Ähm, wäre, ich aber, wäre ich aber damals, hätte ich damals so diese Ansicht gehabt, ja, Stress ist jetzt schlecht und das ist, ich muss vermeiden, ich muss auf jeden Fall vermeiden, weil es ist schwierig heutzutage Stress zu vermeiden. Dann bin mir sicher, ich und auch viele andere von euch, ähm, wir würden dann auch wirklich uns runterziehen lassen. Vielleicht kann man es sogar messen, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, ähm, dass das im Immunsystem dann negativ beeinträchtigt wird. Aber ähm, klar, Stress ist irgendwo ein Reiz, den man setzt, auch im Körper, den man auch irgendwie ähm, regenerieren muss können wir auch gleich darüber bisschen reden, welche Arten von Stress gibt es. Aber ähm, ja, wie man das Ganze bewertet, denke ich, ist das Allerwichtigste. Und um dass man halt auch zwischen den Stressphasen schon mal eine Regenerationsphase hat, beim Training auch. Ja, also wenn ich jetzt jeden Tag ein Ganzkörpertraining mache, fünf Stunden am Tag trainiere, ja, ich kann es noch so positiv bewerten, wenn ich, ist dann einfach zu wenig Regeneration. Und da denke ich mal, muss jeder für sich selber dann halt herausfinden, was er denn aktuell vertragen kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, man kann stressresistenter werden. Also die Resilienz wächst bestimmt über die Jahre, bin ich mir 100% sicher. Also wenn ich jetzt den Walle vor zehn Jahren gesagt hätte, was, was ich jetzt mache, was für einen Umfang an Arbeit ich habe, hätte ich gesagt, das würde ich nie schaffen, ich würde den Burnout bekommen. Aber ich habe mich da langsam hingearbeitet, wo es kam halt dazu. Mittlerweile ist es ganz normal geworden und ich habe null Anzeichen irgendwie, dass ich jetzt einen Burnout plötzlich bekomme oder sonst was. Wobei ich auch denke, jeder für sich selber muss wissen, was er dann will und was er dann braucht, was er vertragen kann, was er gesagt. Wie im Training. Also ich denke, da kann man ganz, ganz, ganz viele Parallelen dazu ziehen.
2: Ultra spannend, weil, also danke dafür, weil ich denke, was du beschrieben hast mit den Hühnern, bestimmt einige, die jetzt auch zuhören, können sich da auch wiedererkennen. Und bestimmt gibt es aber auch eine andere Gruppe dann, die da vielleicht nicht so dazu gehört. Ne? Und das ist eben das Wichtige, wie man sich dann auch selber kennenlernt um entsprechend auch dann das zu erkennen. Ne? ja Und das mit dem Reinwachsen sehe ich genauso. Ich meine, welche Sportlerin oder Leistungssportler hat schon immer, ich meine, du wirst ja immer besser auch, ne? was dann die Stressresistenz angeht, Resilienz. Und wie du sagst, das kann man ja eins, eins auf die anderen Bereiche auch übertragen, denke ich. Ja,
1: ja also dann übernehme ich mal kurz und ich finde es eigentlich richtig spannend. Ich muss die ganze Zeit schon schmunzeln, wie Wale geredet hat, weil er, total viele Elemente aus der Stressforschung damit reingebracht hat, die er jetzt unbewusst schon genannt hat, mehr oder weniger, die in dem Zusammenhang total spannend sind. Aber ich fange mal kurz so ein bisschen bei den Basics an. Also es gab so eine, eine Umfrage der Forcer in 2021 und demnach sind ein Viertel der Deutschen chronisch gestresst. Also wirklich so jeder Vierte ist eigentlich in einer chronischen Stresssituation und da sind wir bei dem einen Punkt, den Wale auch schon angedeutet hat, äh, was eigentlich das Wichtigste ist, dass ähm, in, so, nach stressigen Phasen, wir sind durchaus ähm, dazu in der Lage, Stress äh, zu bewältigen, wenn diese Stressphase eben nur eine gewisse Dauer hat und danach wieder eine Phase der Regeneration folgt dann ist für uns, also gerade wenn wir wieder in diesem Steinzeitmensch denken sind, ähm, Stress eigentlich sogar äh, ja ein normaler Teil der Realität und entsprechend funktioniert unser Körper auch und kann sich in Alarmbereitschaft versetzen für eine bestimmte Zeit. Aber ja, jetzt nochmal sozusagen, was ist eigentlich Stress? Wir hatten es eben schon mal ein bisschen angedeutet, es gibt diesen negativen Stress, den nennt man auch Distress und den positiven Stress, den nennt man Eustress. Und ähm, der Unterschied zwischen den beiden ist letztendlich eigentlich, ob wir uns einer Situation gewachsen fühlen. Also wir haben negativen Stress. Wenn wir, also es ist jetzt, es fällt irgendetwas vor. Das kann ein innerer Reiz sein, also etwas, was in uns selbst veranlagt ist. Es kann aber ein äußerer Reiz sein. Ähm, jetzt eine Situation, mit der wir konfrontiert sind. Und ähm, in unserem Kopf ist da so eine Art Bewältigungsprozess, der jetzt ähm, erstmal ein Bewertungsprozess, dann ein Bewältigungsprozess, der da einsetzt. Das ist ähm, ein Stressmodell übrigens auch nach Lazarus. Ähm, ganz also wenn ihr das mal nachlesen wollt, in der Stressforschung gibt es ein paar Modelle, die sind wirklich spannend. Und wenn man die allein schon durchliest denkt man sich so, oh mein Gott, klar, ja, kenne ich. Und cool, dass, also, cool dass, es da, dass das eigentlich so erforscht ist und genau in diesem Kontext passt. Ähm, ja, genau, dass wir uns quasi erstmal bewerten, ist jetzt diese Situation oder dieser Reiz, mit dem wir konfrontiert sind, ist der für uns ähm, relevant, irrelevant oder, oder, und stresst der uns? also sozusagen, es kann ja so nach dem Motto sein, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, der, das ist zwar ein Stressreiz, aber der ist für mich eigentlich überhaupt nicht relevant. Beispielsweise, ich bin in der Offseason und ich merke jetzt, die Wettkämpfe werden jetzt alle einen Monat nach vorne verschoben. So, Aber interessiert, also könnte mich stressen, aber tut's nicht, weil ähm, es betrifft mich nicht. Ähm, entsprechend, ähm, wenn jetzt ich aber ähm, gerade mich vorbereite und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Wettkampf vier Wochen später ist ist der vier Wochen früher, würde mich das extrem stressen, weil es für mich relevant ist. Also nur ein Beispiel, ich meine, sowas passiert nicht häufig, aber ähm, ja. Dann gibt es zum Beispiel aber auch positiven Stress und auch Prüfungen und so weiter, die können positiven Stress hervorrufen, wenn man sich gut auf eine Prüfung vorbereitet fühlt. Also die Prüfung an sich macht einen Jahr ähm, leistungsfähiger. Ihr kennt es sicherlich, man muss irgendwie ähm, ja, eine Hausaufgabe abgeben oder irgendwie äh, ja, einen Aufsatz, was auch immer. Und man hat dafür ein halbes Jahr Zeit. Dann ist man ungefähr fünf Monate richtig entspannt. Und im letzten Monat merkt man dann so, Mist, ich muss das ja abgeben. Und plötzlich ist man gestresst und wird viel leistungsfähiger, weil man plötzlich den Zeitdruck hat und sich so denkt, ah nein, jetzt muss ich mich da aber dran setzen. Jetzt habe ich Stress. Ähm, ich bewerte den jetzt als für mich relevant. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder, ähm, das nennt sich instrumentelles oder emotionales Coping zu, ähm, ja, zu äh, machen. Und das instrumentelle Coping bedeutet, ich muss die Situation verändern. Das könnte ich in der in dem Sinne machen, indem ich sage, Entschuldigung, ähm, Prof, könnte ich vielleicht noch einen Monat Aufschub bekommen, dass ich mehr Zeit habe, weil dann würde der Stressreiz wieder wegfallen, weil ich habe ja mehr Zeit. Ähm, das ist sozusagen die Situation an sich verändern, instrumentelles Coping oder emotionales Coping, dass man quasi seine Gedanken ähm, anders konstru konstruiert und sagt, okay, ich habe jetzt noch einen Monat Zeit, bedeutet, ich muss jetzt Prioritäten setzen. Ähm, ich habe Bock, da richtig gut zu sein, also ähm, ja muss ich meine Gedanken umstrukturieren und sagen, ja, ich habe zwar nur vier Wochen Zeit, aber in diesen vier Wochen werde ich jetzt richtig, richtig eff effizient an diese Sache herangehen und entsprechend ähm, fällt dann der Stress weg, weil ich ihn anders wahrnehme. Genau, also das sind sozusagen diese beiden, ähm, ja, also das ist jetzt dieses Stressmodell nach Lazarus, das ich da indirekt beschrieben habe, was ich aber unglaublich spannend finde und ähm, ja, und nochmal so, zu dieser Stressreaktion selbst. ist ja ist das ja so, dass wir als Steinzeitmenschen das auch kennen. Wenn jetzt der Säbelzahntiger vor uns steht, ist es für uns Stress. Ähm, unser Körper kann da richtig gut reagieren. Also der ist da quasi biologisch drauf eingestellt, dass er Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausschüttet. Also diese Katecholamine nennen die sich. Ähm, das ist so der Stresshormon-Cocktail, sag ich mal. Und gerade Adrenalin ist ein äh, sehr... Schnell wirksames Stresshormon. Das ist in dieser Akutsituation total wichtig, weil es uns leistungsfähig macht und konzentriert. Es steigert den äh, Blutdruck und die Herzfrequenz, weil wir müssen ja jetzt in Alarmbereitschaft sein. Und ähm, wenn diese, dieser Zustand jetzt aber länger ähm, anhält, dann wird vermehrt Cortisol produziert, weil das ist so dieses Dauerstresshormon, ähm, was dann eben auch mit den vielen, ich sag mal, negativen ähm, Seiten der Stressreaktion äh, ja, verbunden wird. Und ähm, ja, so kann das Ganze eben relativ von diesem akuten Stress, der uns wirklich leistungsfähiger macht, in diesem chronischen Stress um, ähm, ummoduliert werden. Und das Ganze hat eben, ja, wie ich das gerade schon angedeutet habe, sowohl psychologische als auch tatsächlich so messbare ähm, Parameter, die, äh, die da beide eine Rolle spielen.
2: Oh, das so spannend, Franzi, weil das war ja das, was auch gerade was du so wissenschaftlich beschrieben hast, was eben Walla vale davor gemeint hat, auch mit diesem, wie bewerte ich den Stress? Und ich glaube, dass das auch generell in der Gesellschaft, würde ich jetzt mal behaupten, bei eben einem Großteil der Menschen, wenn du sagst, hey, oh, ich habe so einen Stress, so die Leute, also der Großteil bewertet erstmal Stress auch grundsätzlich als negativ. Und ich glaube, wenn man, also so würde ich jetzt sagen, den Leuten sagt, boah, erstmal wir brauchen grundsätzlich Stress, damit wir überhaupt leben, damit wir aktiv sein können, damit alles funktioniert. Ähm, darüber haben sich viele vielleicht gar noch nicht Gedanken gemacht. ne? Und eben was für ein Ausmaß das annimmt. Wie bewerte ich dann selber die jeweilige Situation? Wie gehe ich damit um? ne? Jetzt Egal, ob jetzt in Bezug auf in der Arbeit oder eben in der Schule irgendeine Prüfungsleistung oder, oder. Ähm, Finde ich also da an der Stelle schon mal eine ganz arg wichtige Botschaft tatsächlich, das zu unterscheiden und auch da selber mal jetzt bei sich zu gucken, in gewissen stressigen Situationen. Vielleicht auch jetzt so die Frage, ab wann ist es wirklich ungesund? Also ab wann ist es dann dieser, was du gerade gesagt hast, Franzi, dieses chronische, dieser chronische Stress und die Leute sind da richtig in so einer Spirale und kommen da irgendwie gar nicht raus? Soll
1: ich da jetzt anfangen? Oder? Mhm, gerne, ja. ja. Okay. Ähm, ja, also ich habe eben schon mal angedeutet, ähm, die Stressreaktion wird eigentlich in dem Sinne pathologisch, wenn man ähm, sich der Situation nicht mehr gewachsen fühlt und wenn man sozusagen, ähm, ja, wenn man kein, wenn dieser Zustand kein Ende findet, ähm, auch wenn man das Ganze nicht abschätzen kann, das sind solche, ähm, solche, Faktoren, wie man Stress auch beschreiben kann. Äh, also, das ist so, ähm, wenn man fühlt sich der Situation nicht mehr gewachsen und es kommt auch zu keiner, ähm, zu keinem Ende dieser Situation, äh, so will ich es mal nennen. Und was ja, was interessant ist, dass sich diese Stressfaktoren halt innerhalb auch noch potenzieren können. Also wir haben jetzt immer gesagt, so Stress ähm, was also wie empfinden wir Stress und alles Mögliche, aber was kann denn alles Stress auslösen? Und das sind unglaublich viele Dinge. Und wenn wir uns überlegen, dass diese Dinge auch sich noch potenzieren können, dann ähm, ist halt dieser chronische Dauerstresszustand, der kann so schnell stattfinden, indem wir einfach mehrere von diesen Faktoren haben. Und ich habe tatsächlich so, so mal nachgelesen, was in der Wissenschaft dann alles als äh, Stressfaktor gilt. Und das sind schon allein solche Sachen wie Lärm, Hitze, Kälte, Nässe, und Reizüberflutung, also was jetzt wirklich was um physikalische Faktoren sind, ähm, dass wir gar nicht so als Stress vielleicht jetzt wahrnehmen, dass es irgendwie total kalt ist draußen. Das kann uns schon stressen, ähm, dass es jetzt sehr laut ist, an, ähm, da wo wir vielleicht arbeiten oder dass wir eine Reizüberflutung haben, auch was Social Media und das alles angeht. Allein das sind auch schon kleine Stressfaktoren, aber das sind eben auch schon wieder Faktoren, wo wir in der Stressbewältigung ansetzen können. Das heißt, wenn wir irgendwelche anderen Dinge haben, die wir jetzt vielleicht akut nicht ausschalten können, wie in der Wettkampfprep, dass wir Hunger haben. Ja, das ist, ja, okay, gut, du hast Hunger, es ist Wettkampfprep schwierig. Du musst halt, obwohl du wenig zu essen hast, viel Leistung erbringen. Aber solche Dinge wie, ja, guck mal, dass du leise Phasen in deinem Leben hast, dass es ähm, nicht zu heiß ist, nicht zu kalt ist, dass es dir einfach körperlich gut geht, dass du nicht von Reizen überflutet wirst. Vielleicht tut dir auch eine Social-Media-Pause gut. Also wer von den Leuten... Ähm, lässt sich nicht durch Social Media stressen, weil man irgendwie sieht, oh, meine ähm, Mitbewerber, die sind aber besser in Form, weil sie, keine Ahnung, besseren Filter angewendet haben. Das ist ja oft so, man sieht die Leute auf Instagram dann sieht man sie live und das ist einfach, ja, man fragt sich manchmal, ist das die gleiche Person? Ähm, also allein da schon könnte man sagen, vielleicht, äh, ja, macht man einfach ein bisschen Social Media Pause oder ähm, guckt da nicht so, entfolgt vielleicht auch mal den Leuten für eine Zeit, die einen da in dem Sinne stressen. Ähm, oder jetzt, Körperliche Stressoren, und jetzt geht es weiter, sind sowas wie Hunger Durst, Schlafentzug, Verletzungen, Schmerz, äh, Funktionseinschränkungen, ähm, ja, Hunger Durst in der äh, Durst jetzt in der Prep weniger, weil wir trinken meistens viel zu viel in der Prep, also, um den Hunger eben ja minimal zu halten, damit der Magen irgendwie gefüllt ist. Aber auch Schlafentzug. Ja, natürlich in der Prep kommt es irgendwann, dass man nicht mehr so gut schläft, weil ja einfach die Achse gestört ist. Aber man sollte auf jeden Fall gucken, dass man ausreichend Zeit zum Schlafen einplant. Das haben wir jetzt auch schon mal in der einen Folge ähm, thematisiert. Die Verletzung, Schmerz kann man natürlich nichts dagegen tun, wenn es passiert. Aber es sind auch Faktoren, die uns stressen. Definitiv ähm, dann auch solche Leistungs- und sozialen Stressfaktoren wie Zeitdruck. Ähm, eine Überforderung, aber spannenderweise auch eben die Unterforderung, von der wir beide ja auch schon geredet, geredet haben. Sowas wie Konkurrenz aber auch zwischenmenschliche Konflikte stressen uns. Also wenn es dann im sozialen Umfeld irgendwo Stress gibt, auch das ist ein Faktor, den wir da nicht ähm, einfach außen vor lassen können, weil wir sagen, ah, das hat ja eigentlich nichts mit meiner Wettkampfvorbereitung zu tun. Nein, auch so soziale Dinge, die können einen Riesenfaktor darstellen. Ähm, und spannenderweise, das werde ich auch komisch kurz einbringen, sowas wie verliebt sein, ist für den Körper auch ein Stress eine Stresssituation. Die kann ja nicht so lange aufhalten, deswegen ist dieses Verliebtsein, ähm, das ist eine sehr, sehr intensive Phase, wenn man das mal wirklich erlebt hat, das ist äh, total intensiv und ähm, die kann aber gar nicht so lange andauern, weil das würde unser Körper nicht überleben. Das ist viel zu anstrengend, diese äh, diese Reaktion aufrechtzuerhalten. Ähm, dementsprechend ist aber auch eine Trennung, zum Beispiel auch eine Riesenstresssituation. das würden die meisten jetzt eher unterschreiben. Ähm, oder auch lebensverändernde Ereignisse, wie äh, ja, zum Beispiel ein neuer Job oder äh, vielleicht der Verlust von einem Job, eine ähm, Bedrohung im Umfeld oder auch die Einschränkung von der Gesundheit. Ähm, dann auch solche Sachen wie Übergangsphasen, dass man irgendwie einen Berufseinstieg hat oder dass man jetzt Pubertät, ganz klassisch, ist ein riesen Stressfaktor für den Körper. Aber dann auch solche chronischen Belastungssituationen wie die Sogenannten Daily Hassles, dass man irgendwie im Stau steht, dass man irgendwo, ähm, ja, unzufrieden mit dem eigenen Aussehen ist, dass es irgendwie Preissteigerungen im Supermarkt gibt oder ähm, Konflikte äh, im, im Beruf, in der Familie. Ähm, all das sind alles Stressfaktoren und ich war mir vorher gar nicht so bewusst, wie viel Stress wir täglich, also mit wie viel Stress wir täglich konfrontiert sind und man sich überlegt, wie viele Möglichkeiten es da eigentlich gibt, um zu intervenieren und zu sagen, nee, ich habe das jetzt als einen Faktor identifiziert, der mich stresst und ähm, jetzt mache ich instrumentelles Coping, diesen Faktor, den verändere ich jetzt. Und so hat man allein schon wieder dadurch, dass das ja ähm, potenziell ist, eine riesige ähm, Last von sich genommen, indem man eben gesagt hat, naja, ich muss, ich weiß, äh, ich habe jetzt diesen, diesen einen in, ähm, sozialen Konflikt, wenn ich den jetzt löse, dann tut mir das für meine wettkampf wieder gut, weil es einen riesige Ballast von mir nimmt.
0: Das, das ist interessant, wenn du jetzt so das Ganze erzählst. Also jetzt habe ich es auch so denk, wow, wie viele Stressfaktoren gibt es denn eigentlich? Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Und das ist auch so, Franzi, der Körper schmeißt ja alles in einen Topf, oder? Weil ich meine, der unterscheidet jetzt ja nicht. Er sagt, ja, das ist jetzt privater Stress und das ist Training und das ist Lärm und das ist das und das. Und dann ist ja alles geht alles in einen rein, oder?
1: Ist das so? Ja, ja genau. Das ist im Endeffekt alles ein Topf. Und ähm, das ist auch spannend, dass du das so sagst, weil es ist auch gar nicht so relevant, wie viel, also jetzt rein objektiv betrachtet, wie, wie man diesen Stress skaliert, sondern das ist so individuell, es hängt halt wirklich einfach von dieser eigenen Bewertung ab das hatte ich schon so oft gesehen, also jetzt gerade auch im letzten Jahr, ich habe viel mit den Leuten in der Klinik geredet, wie die ihren Beruf wahrnehmen, weil ich so dachte, aha, ich will eine intelligente Entscheidung treffen für meinen Beruf und viele Leute, die sind so unzufrieden in ihrem Job und fühlen sich dauergestresst und ich habe ganz viele gefragt und es sind teilweise Leute, die machen genau den gleichen Job, ja, also die machen wirklich genau den gleichen Job und der eine sagt, boah, mach was anderes, mach irgendwas Gescheites, Es ist eine Katastrophe, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist und der nächste sagt, also wenn ich wieder entscheiden müsste, ich würde genau das Gleiche machen. Und Das ist so, hä, wie kann das sein? <lacht> Aber das ist diese Bewältigung, diese, ähm, wenn man eben diese Stressressourcen, also diese Stressbewältigungsressourcen, dieses Coping, was man so nennt, ähm, wenn man da verschiedene ähm, Methoden entwickelt und die flexibel anwenden kann, dann ähm, kommt man vielleicht auch ganz unbewusst, also wenn man das jetzt wissenschaftlich aufarbeitet, ist das natürlich alles so, ähm, muss ich mir da über all, all das Gedanken machen? Nein, das ist in den Leuten veranlagt, ohne dass die das wirklich wissen. Aber wenn man da sehr flexibel ist, diese Bewältigungsstrategien anzuwenden, dann kommt man mit fast allen Situationen klar. Deswegen finde ich auch eine Wettkampfprep so genial. Also ich habe ja jetzt viel gemacht und ich habe immer gesagt, Bodybuilding ist nicht nur Bodybuilding, das ist auch für mein ganzes Leben irgendwie so ähm, changing, also so ein Gamechanger eigentlich, weil es mir beigebracht hat, ähm, mit ganz vielen Situationen fertig zu werden, wo ich vorher dachte, das schaffe ich nie und nimmer, aber ich habe es geschafft und dementsprechend kann ich auch wieder aus diesem Topf ziehen ähm, und sagen, ich kann andere Dinge schaffen. und das ist,
0: äh, Ja, wollen wir auch da reinschmeißen, weil deine Prep habe ich ja gut äh, miterlebt Franz, dieses Jahr und dachte mir, wie kriegt sie das eigentlich alles auf die Reihe? <lacht> Diese ganzen, ich meine... Äh, Du warst ja Abschluss in dein äh, Studium, äh, Top-Athletin, äh, sie sieht hammer aus, dann alles andere drumherum, ne, Social Media und so weiter. Und ich habe auch bei mir jetzt nach meiner Prep dieses Jahr gedacht, ähm, am Ende hatte ich wirklich nur noch so drei Stunden Schlaf pro Nacht. Ich konnte gar nicht länger schlafen, mein Körper wollte es nicht mehr zulassen. Und ich war so am Ende <lacht> mit meiner Energie, habe aber trotzdem Arbeit durchgezogen, alles durchgezogen. Und danach dachte ich mir, boah, jetzt bin ich unbesiegbar. Jetzt schlafe ich ja wieder. Jetzt habe ich meine sieben, acht Stunden, Jetzt kann mich nichts mehr umhauen. Also ich habe die, die Phase davor überlebt. Und das ist ja auch ich bewerte es jetzt wiederum anders. Oder wenn ich jetzt mal einen Tag auch habe, wo ich mal, neulich habe ich jetzt so vor ein paar Tagen auch nur vier Stunden geschlafen. Und früher hätte ich gesagt, oh, das ist, jetzt ist der Tag gelaufen. Jetzt habe ich so, zu wenig geschlafen, jetzt bin ich nicht konzentriert und jetzt kann ich nicht äh, Leistung erbringen. Und jetzt sage ich so, warte mal, ich habe davor <lacht> die letzten acht Wochen der PrEP drei Stunden pro Nacht geschlafen hatte super viel Training, super viel Cardio und alles drum und dran und habe es trotzdem geschafft. Also pille mittlerweile. Ne? Die Bewertung, also ich bewerte das ganz anders jetzt mittlerweile.
2: Das ist so geil, weil du das auch sagst, weil, weil ich wollte das gerade auch sagen, so die Resilienz dann auch, die nimmt da so unfassbar zu. Ich glaube, da wird jeder Athlet uns wahrscheinlich jetzt auch zustimmen. Und was ich da sagen wollte, dass ich so einschätze, dass generell Wettkampf- und Leistungssportler an sich, ne? aber jetzt gerade auch, wenn wir bei uns im Bodybuilding sind, dass ich fast äh, bewer oder sagen würde, die die Meinung habe, dass die generell viel stressresistenter sind oder auch werden dann immer mit jeder PrEP, mit jedem, dass sie da weiter vorankommen und eben auch in allen anderen Lebensbereichen, weil ich denke mir ja alleine, was der Körper auch in Bezug auf Training und ähm, da wirklich auch Stress überhaupt mal regenerieren darf und muss und da ja auch wieder besser wird und reinwächst und so weiter, ne? das kann ja nur auch dann in den anderen Bereichen automatisch, weil, weil eben dieser Topf da ist, weil der Körper glaube ich nicht das eine vom anderen unterscheiden kann, äh, kann es nur über die Jahre immer besser werden, dass man da immer stressresistenter wird, immer besser wird und das finde ich so einen ganz arg tollen Punkt, Franzi, was du jetzt auch gesagt hast oder auch, Walle bei dir in dem Beispiel, wie viel mehr jetzt einfach so ein Wettkampfsport ist, ja, also wie viel mehr einem das fürs Leben einfach bringt, für die anderen Lebenssäulen und ich glaube, ähm, ja, also ich kann da auch nur zustimmen. Ich finde es ähm, richtig, richtig cool. Da vielleicht auch noch genau die Frage, was bedeutet denn jetzt auch Stress in Bezug auf den Sport? Also was in Bezug auf Training, auf Kardioregeneration? Regeneration? Und wie kann man da jetzt diese körperlichen von diesen psychischen nochmal unterscheiden?
0: Also also vielleicht, macht... ja, du meinst halt so auch, ähm, Jörner, die... Welche Stressfaktoren gibt es jetzt bezüglich unserem Sport generell? Ja. Ja, also klar, wenn wir jetzt, ähm, ja, können wir mit der Wettkampfvorbereitung ein gutes Beispiel machen. Ähm, da fängt es ja eigentlich schon an mit dem psychischen, weil man natürlich ein Datum hat, jetzt plötzlich, dass man sagt, okay, jetzt, äh, keine Ahnung, in 20 Wochen stehe ich auf der Bühne, ich muss in Topform sein. Also dann das ändert sich schon mal, dass man da, ähm, ja, gewissen Zeitdruck dann plötzlich hat, was man vorhin vielleicht nicht hat in der Offseason. Dann natürlich das Training an sich. Also, ähm, ja, wenn man jetzt natürlich mehrmals die Woche richtig hart trainiert, egal welchen Muskel man trainiert, du wirst erstmal natürlich viel ah, Cortisol, wie, wie äh, Franzi gesagt hat, Katecholamine äh, ausschütten. Das ist ein Faktor. Dann natürlich das Cardio an sich, sorgt auch für viel äh, Ausschüttung von Cortisol. Gibt es ja auch interessante Studien an ähm, Ausdauersportlern, dass die auch meistens, die Männer auch meistens, äh, reduzierte Testosteronspiegel haben. Ähm, ich habe auch ein paar Ausdauersportler, bei denen ich Blutwerte missen lasse. Und das ist durch die Bank, durch. Ähm, du kannst wirklich sehen, bei denen ist der Testosteronspiegel, alle haben wenig Testosteron, wenig Östrogen, äh, weil eben Ausdauertraining zusätzlich halt mehr Stress in den Körper bedeutet. Was haben wir noch? Auch das Ganze mit der Ernährung zum Beispiel. Ja, du musst zum Beispiel. Gerade wenn du jetzt einen Vollzeitjob hast, bist du nicht irgendwie daheim im Homeoffice, musst du dich deine Mahlzeiten vorbereiten, vielleicht das Essen abwägen, das Ganze managen. Das ist halt auch unser Lifestyle an sich, ist zwar, finde find ich immer, das verbessert die Lebensqualität oder also sollte die Lebensqualität verbessern, aber gerade wenn man vielleicht in eine neue Situation drin ist, also es ist vielleicht neu für jemanden, dann kann zum Beispiel auch dieses Ganze drumherum mit dem Me-Prep, mit dem Essen, mit den Supplements auch erstmal Stress bedeuten. Das sind so ein paar Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen zu dem Thema.
1: Ja, also ähm, bin ich total bei dir, Wale. Ähm, es sind eben einmal diese emotionalen und aber auch diese körperlichen Stressfaktoren, äh, gerade in Bezug auf unseren Sport, ist da auch sowas wie die Ansprüche an die eigene Leistung und so Versagensängste natürlich einfach ein Riesenpunkt. Ähm, wir haben einen Tag X und man ist immer, ähm, ja, man hat immer Angst, nicht fertig zu werden oder nicht gut dazustehen. Am Wettkampftag geht irgendwas schief oder so. Das sind einfach Ängste, die man die ganze Wettkampfprep mit sich trägt. Und es ist so witzigerweise was wohl, ähm, das hatte ich in meiner ersten Saison so gar nicht. Also da war... Das ich, finde ich spannend, weil das ist sowas, was eher über die Saisons gewachsen ist, dadurch, dass man dann Vergleiche hat, dass man sagen kann, oh, in der Saison 1 stand ich so, da in der zweiten möchte ich auf keinen Fall schlechter dastehen. Und diese Versagensängste beispielsweise, die sind zum Beispiel eher gewachsen. Das war dann etwas, wo ich dann eher schauen musste, wie adressiere ich das Ganze, wie kann ich das eindämmen, weil das in der ersten Saison überhaupt nicht da war. Da, also Da konnte ich ja niemanden enttäuschen in dem Sinne, da konnte ich auch irgendwie nicht sagen, oh, jetzt war ich schlechter oder besser oder sowas, sondern in meiner ersten Saison, ich weiß nicht, ob, äh, Johanna, ob du das auch so beschreiben kannst, ähm, war mein Ziel einfach nur, mich nicht zu blamieren. <lacht> das war mein eigenes Ziel in dieser Wettkampfsaison. Ich wollte mich einfach nur nicht blamieren und ähm, ich wollte nicht, dass jemand sagt, was hat die denn da oben verloren? Und alles andere, ich war so positiv geflasht von dem Ganzen, was passiert. Und ich dachte mir so, oh cool, wie krass. Und jetzt habe ich hier eine Ader. Ich hatte da noch nie eine Ader. Wie krass. Und äh, dann plötzlich irgendwie erstes Mal ähm, entladen und laden. Und es war alles so aufregend und so spannend. Und ich war die ganze Zeit einfach nur, ich glaube, ich habe das gar nicht richtig wahrnehmen können. Das war so eine Reizüberflutung in dem Sinne, dass ähm, ja, dass ich einfach so mal, in dieser Welle mitgeschwommen bin und gar nicht wusste, was um mich herum so passiert. Deswegen habe ich den Stress damals nicht so wahrgenommen. Ähm, und äh, hatte aber auch natürlich über Social Media gar nicht die Kontakte zu irgendwelchen anderen Athleten. Ich kannte ja niemanden. Also ich konnte mich auch mit niemanden vergleichen. Und ähm, ja, und deswegen war das in der ersten Saison gar nicht so das Thema, dass dieser emotionale Stress irgendwie so, so präsent war der kam dann eher mit den mit den nächsten Saisons, weil plötzlich war ich so in dieser Bubble drin, ich kannte meine äh, Konkurrentinnen, ja, ich kannte die Leute aus der Szene, ähm, habe denen auf Social Media gefolgt und wusste dann so, ah, oh, die startet mit dir und die, und oh, das ist voll die krasse Athletin und jetzt war letztes Jahr, bist du Hessmeisterin geworden und jetzt musst du irgendwie wieder, äh, weil wer irgendwie scheiße, wenn nicht und ähm, du musst dich ja auch von den Platzierungen her verbessern, was eh so ein blödes Thema ist, du weißt ja nie, wer an dem Tag mit dir auf der Bühne steht, andere Judges, ähm, also es sind so viele Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst, ähm, aber die stressen dich. Und ähm, ich glaube, das war gerade ein gutes Wort, dieses, dass man sich beeinflussen kann, ist auch etwas, was den Stress rausnimmt, weil man eben sagen kann, okay, ähm, Stressfaktor, aber irrelevant, weil ich kann nichts dagegen tun, also nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, ich liebe diesen Spruch übrigens, ähm, <lacht> das ähm, kann ich nicht beeinflussen, also grenze ich das einfach jetzt mal aus meinem Universum aus und damit nehme ich mir diesen Stress weg, weil ähm, ob jetzt Person A oder B neben mir auf der Bühne steht, ich kann es nicht, nicht ändern. Ich kann nur das Beste aus mir herausholen. Und ähm, das war immer dann die Sache, die mich wirklich durch die Prep getragen hat, dass ich gedacht habe, ich habe mir jetzt ein Jahr lang in der offseason so den Arsch aufgerissen. Ich kann gar nicht schlechter sein. Selbst wenn die Platzierung am Ende schlechter ist, habe ich mich persönlich verbessert. Und damit konnte ich mir solche Versagensängste letztendlich auch selber nehmen. Also so viel zu diesem emotionalen Teil. Und die körperlichen Faktoren, die hat Wale ja eigentlich schon super rausgearbeitet. Also eigentlich, wir machen ja nichts als kontrolliertes Verhungern. Und wir machen super, super viel Training, Cardio, immer weniger ähm, Ernährung, aber immer relevanter. Je weniger man isst, umso relevanter wird das, was man isst. Ähm, also das ist auch zum Beispiel eine Sache, die viele unterschätzen. Es geht ähm, in der PrEP dann halt vor allem darum, dem Körper das mit den wenigen Lebensmitteln und mit den wenigen Kalorien, die man zur Verfügung hat, zu geben, was er benötigt, um optimal zu funktionieren. Um, und ich weiß nicht, ob er das schon mal mitgemacht hat, so eine Diät, wo man kaum Fette gegessen hat, ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich eine Katastrophe, ich hatte das auch schon. Und das ist so für den Körper, ähm, ich sag mal so, das ähm, Stressigste, was es geben kann, weil die auf die Fette ist er angewiesen, die kann er nicht selber produzieren. Und wenn man die dem äh, Körper nimmt, dann äh, fährt man ganz, ganz schlecht. Und ähm, also da, da habe ich schon erkannt, ähm, an einer Ein-Mann-Studie sozusagen, wie wichtig das ist, gerade da ähm, Fokus auf die Ernährung zu nehmen, äh, zu legen und eben auch solche Dinge, auch wenn Fett irgendwie 9,3 Kalorien hat pro Gramm, ja, und eigentlich, wo man denkt, ah, da kann ich am meisten einsparen, wenn ich das wegnehme, ähm, sollte man nicht machen. Sollte man lieber doch an Kohlenhydraten sparen, weil die kann der Körper zur Not selbst äh, regenerieren. Wäre auch blöd, weil es aus dem Mus Muskeln nimmt. Aber ich sage nur so, wenn man irgendwo cutten muss, ja, dann äh, immer gucken, wo hat man am meisten Potenzial auch was wegzunehmen, ohne dass man sich da was kaputt macht, weil man dann nicht sonst in diesem spannenden Thema äh, Red S. ich meine, das habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört, ich glaube, wir haben auch schon mal eine Folge drüber gehabt, wo wir das ähm, ähm, besprochen haben, also dieses äh, Relative Energy Deficiency in Sports, da geht es darum, dass man eben zu wenig Energie für das hat, was man eigentlich bewältigen muss und das über eine längere Dauer. Und es haben viele Leistungssportler, gerade in den ästhetischen Sportarten, ähm, die dann eben auf Dauer ein, Gewicht, ein gewisses Gewichtslimit oder auch eine gewisse Ästhetik präsentieren müssen und da äh, absolute High-Performer bleiben müssen, aber eben die Energie, diese, ähm, diese Energiespeicher absolut entleert sind. Und auf Dauer wird es nicht funktionieren.
0: Ja, die Energieverfügbarkeit sinkt halt bei uns äh gerade in der prep extrem. also wie viel Körperfett man halt hat, das kann der Körper ja messen, wie viel Kalorien kommen rein, kann der Körper messen und wie viele Kalorien gehen raus. Und das ist natürlich, diese, diese Verhältnisse werden natürlich immer schlechter in dem Sinne. Der Körper sagt sich dann irgendwann mal, okay, hallo, ähm, da kommt zu wenig rein und dann äh, schaltet sich das Überlebens, äh, der Überlebensmechanismus sehr schnell ein. Und was ich dazu sagen wollte, ist, ähm, ich glaube auch für uns Athleten, die jetzt zuhören, die jetzt äh, preppen oder eine vorhaben, mal eine Prep zu machen oder vorhaben, mal richtig guter Shape zu kommen. So wie ich jetzt nächstes Jahr mir vorgenommen habe, äh, ein Fotoshooting zu machen, weil ich auf der Bühne. Ähm, ist es vielleicht gut, äh, dass man, bevor man die nächste Phase angeht, dann erstmal die Basics gut in den Griff bekommt, dass es kein großer Stress mehr ist. Also dass man praktisch sagt, okay, hey, ich kriege meine Ernährung hin. Ich habe meinen Posen jetzt regelmäßig geübt. Mein Training bekomme ich auf die Reihe. Dieses, ich, ich manage das alles viel, viel besser. Und jetzt kann ich in die nächste Phase einsteigen. Es geht in die Wettkampfvorbereitung. Jetzt werden die Kalorien gesenkt. Und jetzt wird wahrscheinlich Kalio erhöht oder Aktivität. Und dann ist es nicht so ein krasser Übergang plötzlich von wenig auf viel. Sondern man kann sich da so ein bisschen reinsteigen. Und das kann man auch, denke ich, alles im Voraus so managen, dass halt äh, auch eine Vorbereitung am Anfang vielleicht gar nicht so viel Unterschied ist, also ich weiß nicht, bei euch beiden, ihr seid ja die Pros hier, ähm, ich, ich, ich weiß aber, Johanna, auch wenn ich immer bei die, die Ernährung sehe, immer on point, das ganze Jahr, und ich glaube, bei dir, Johanna, ist es ja auch so, oder? wenn du jetzt in die Prep reingehst, ist es ja nicht so, oh mein Gott, ich gehe jetzt in die Prep rein und jetzt ist alles stressig und alles anders, oh, ich muss mich jetzt komplett umorientieren, muss ganz anders essen und kochen, ist es ja nicht, weil du bist eigentlich das Gleiche mehr oder weniger.
2: Absolut, absolut. Und ich finde auch, das kommt halt so über die Jahre, weil wenn ich jetzt überlege an den Anfang, da war das auch noch nicht immer so. Man macht da ja so, oder ich habe auch meine Erfahrungen gemacht ne und muss auch einfach feststellen, dass ich so meinen Weg finden durfte. Und der ist nun mal einfach, und mir geht es wahnsinnig gut damit, dass ich einfach auch sehr leistungs- und Performance-orientiert mich gerne das ganze Jahr über ernähre, ne, weil ich einfach auch eben diesen riesen ja, ich meine, das Potenzial im Aufbau nicht verschenken möchte und da für mich rausgefunden habe, ich meine, die Ernährung, das wissen wir alle, das ist so bei uns ultra wichtig, natürlich, dass wir auch entsprechend die Performance im Training bringen können, entsprechend die Regeneration so funktioniert, wie wir uns das wünschen und ich halt so irgendwann für mich erkannt habe, hey, ich möchte weder ein Training noch ähm, dann einen Rest Day verschenken, nur dass ich, keine Ahnung, dass ich mal kurzfristig irgendwie mir XY reingeballert habe, ne, was nicht heißen soll, um Gottes Willen, dass jetzt irgendwie meine Pizza und Burger ähm, auch da nicht positiv einspielen kann. Auch das kann jetzt wieder mal eine positive Wirkung haben auf dem Training danach und ich kann volle Power abrufen. Ne? Also es soll nicht falsch verstanden werden. Wichtig ist, dass, was ich sagen will, dass ich für mich individuell halt einfach einen Weg gefunden habe, ne, nur zu verstehen, wie mein Körper funktioniert und wie der am besten performen kann. Und ich finde das, wenn wir schaffen als Athleten, ähm, ist das natürlich... Genial und wir werden dadurch natürlich total profitieren. Und deswegen auch weil er, also ist es bei mir einfach so, dass ich das liebe, so diese Basisgeschichte, also diese Basics auch immer durchzuziehen. Und klar, im Aufbau freue ich mich dann total dran, da einfach mal ein bisschen andere Gemüsesorten, ein bisschen anderes, mal ein anderes Fleisch und Fisch, da so zu variieren. Und diese Vielfalt reicht mir total aus, um dann auch wieder, wenn es heißt, hey, jetzt ist wieder 18 Wochen strikt und 18 Wochen immer nur das Gleiche, einfach um meinen Körper da auch irgendwie zu unterstützen. Ähm, fällt mir überhaupt nicht schwer, also ganz im Gegenteil, ich mache im Endeffekt ja das gleiche das ganze Jahr über ähm, und an dem Punkt durfte ich halt auch erstmal hinkommen und ja, finde es aber echt ähm, spannend, weil ich muss auch sagen, da, das hat halt das ist einfach so ein, so ein Prozess auch gewesen ne? und ich glaube, da tickt halt jeder anders. Ich glaube natürlich, viele jetzt gerade auf unserem Level sind da schon recht ähnlich und bei den eskaliert es dann auch seltener, weil ich weiß nicht, wenn man jetzt beispielsweise, vielleicht kennt ihr das noch, ich, heutzutage gibt es das ja selten, dass ein Athlet sagt, ich mache einen kompletten Cheat day Also ich meine, geht ja. von morgens bis, bis abends und keine Ahnung, bei mir in der ersten Saison danach gab es das. Ne? Also ich habe da wirklich, boah, wir sind da einkaufen gegangen für und haben uns da halt voll das Zeug gekauft und uns voll gefressen und solche Gesichter, was das für Cortisol-Auswirkungen hatte, also auch im negativen Sinne, das ist, wow, würde ich heute so nicht mehr machen, weil ich da einfach an einem ganz anderen Punkt ist
0: Das auch... stresst dich am Ende mehr, der Cheat Day, anstatt dass es sich eigentlich entspannen sollte. So, also ja. das sollte eigentlich zum Entspannen ja auch führen irgendwo, aber dann ist man gestresst, am nächsten Tag die Form halt, ja, völlig festlich wahrscheinlich.
2: Toll. Und da war das so ein bisschen dieser, dieser Stichpunkt, ne, wo ich auch finde, oder wo ich auch gerne nach draußen trage, ist so dieses... Wann stresst es sich eben negativ? Also, es ist dann irgendwie auch bei Festlichkeiten, jetzt in Bezug auf Neujahr, Weihnachten, Feierreihen, wie auch immer, oder du sagst, du gehst mit Family und Freunden essen. Wenn dich alleine schon der Gedanke daran stresst, dann ist irgendwas, dann solltest du das auf jeden Fall mit dir lösen, das Thema, wenn es auch immer wieder kommt. Und das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, was du, Franzi, vorhin sagtest, so, hey, keine Ahnung, voll entspannt, du bist halt dann da bei der Family, ist deine ganz normalen Milch und abends isst du auch mal mit, du kannst es locker einschätzen und es ist überhaupt kein Stressor mehr da und so erlebe ich es auch, weil ich da einfach mittlerweile an einem ganz anderen Punkt bin und ich, ich finde, das ist eben wichtig, dass wenn man selber merkt, oh Gott, irgendwie stresst einen auch in einer negativen Art und Weise eben dieser emotionale Stress vielleicht ja. dann im Vorfeld oder auch danach, wenn man dann gegessen hat und denkt sich danach, oh, mir tut es gar nicht gut, weder körperlich noch mental so, auch dann darf man der Sache auf den Grund gehen. Ne? Ja, absolut. Weil ich, irgendwie über oder, ja, genau.
1: ja, ich wollte dazu ähm, noch zwei Sachen anbringen. Also einmal zu ähm, der Geschichte mit dem sich stressen, wenn es um was zu essen geht. Ähm, also früher hatte man das bestimmt auch so, dass man dann gesagt hat, oh, am Weihnachten gibt es abends was zu essen, jetzt esse ich den ganzen Tag irgendwie nichts, weil ich weiß, abends muss ich total viel essen und dann hat das so, und so viel Kalorien und sowas. Ähm, dann baut man eigentlich schon so eine richtige Stressreaktion über den ganzen Tag auf und die akkumuliert dann noch darum, dass man außerhalb des Plans ist und dann irgendwie ein bisschen mehr, als man wollte. Und dann ist der ganze Tag eigentlich nur Stress so Also so Maximum Stress, was es überhaupt gibt, ähm, wenn man morgens schon aufsteht und man frühstückt, ja, so wie man das immer macht und dann ist man halt äh, zum Mittag, so wie man es immer macht geht vielleicht noch zum Sport oder auch nicht, je nachdem, ob es passt oder nicht und dann ist man abends auch einfach gar nicht mehr, man geht gar nicht so hungrig in dieses Essen hinein, weil ähm, ja, man hat den ganzen Tag schon was gegessen, man weiß, man darf jetzt was essen, man muss nicht eskalieren, morgen gibt auch noch was zu essen und ähm, ja. Und entsprechend kann man das Ganze irgendwie viel entspannter angehen, anstatt dass es wirklich dann so, eine, so ein Maximum-Stresstag wird, wie ein Cheat-Day, halt ein, ein Stress-Day letztendlich. Ähm, und das, das sieht man ja zum Beispiel auch beim Laden manchmal bei den Athleten. Also manche Leute, die, die müssen ganz clean laden, weil die brauchen das für den Kopf. Ähm, und wenn du denen sagen würdest, du musst jetzt einen Burger essen, dann würde dieser Burger maximal nach hinten losgehen, weil die nämlich in ihrem Kopf dann denken: Oh mein Gott, dieser Burger, der macht mich am Ende macht er mich wässrig und ähm, ich kann das doch nicht machen. Ich habe die ganze Zeit keine Burger gegessen und das sind diese Gedanken, die dann negativen Stress bewirken und die dich dann wässrig machen. Jemand anderes, der so sagt: Boah, Burger ist mein Lieblingsessen. Wenn der Coach mir jetzt einen Burger gibt, ich wäre morgen so prall auf der Bühne. Das wäre einfach abartig gut. Dann, ähm, gib ihm diesen Burger und der wird gut aussehen. Also, so unterschiedlich muss man dann eben auch die Athleten einschätzen können. Und ähm, eine Sache wollte ich noch zu Wale sagen, weil ähm, er meinte, man muss eben auch gucken, dass man <lacht> Wettkampfdiät vorbereitet ist. Ähm, absolut. Und da sollte man nicht immer nur diese sportliche und Wettkampfdiät-Sparte betrachten, sondern auch andere Sparten, zum Beispiel ähm, Finanzen. Also, das ist auch was, was Leute unterschätzen. Das stresst in der Diät, wenn man kein Geld hat, um die äh, Wettkämpfe zu bezahlen oder ähm, weiß ich nicht Flüge zu bezahlen oder ähm, Farbe zu bezahlen oder was weiß ich Anmeldegebühren zu bezahlen. Und oh mein Gott, macht nicht den Fehler und verschuldet euch für Wettkämpfe. Also bitte für alles, aber nicht für Wettkämpfe. Ähm, deswegen auch vorher finanzielle Lage checken, diesen Stressfaktor rausnehmen, gucken, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, ähm, dann die Wettkämpfe planen. Das nimmt euch auch viel Stress raus. Auch solche Sachen wie äh, soziale Beziehungen. Ja, guckt, dass ihr nicht gerade, weiß ich nicht, mitten in der, ähm, weiß ich nicht, in der Scheidung lebt und dann eine Wettkampfprep macht, weil das ist keine gute Kombination. Ähm, auch solche Dinge, dass man ähm, vielleicht gerade eine riesen Umstellung hat. Man ist im Umzug, macht keine Wettkampfprep während ihr umzieht. Macht keine Wettkampfprep während ihr ähm, lebenswichtige Prüfungen habt oder irgendwie sowas. Guckt einfach, dass ihr das nach und nach macht. Und das war zum Beispiel auch, wenn viele sagen, wie hast du es geschafft, in sechs Jahren Medizinstudium vier Wettkampfsaisons zu machen? Ja, das, also war relativ einfach in dem Sinne, es war Wettkampfsaison, erste Staatsexamen, Wettkampfsaison, zweite Staatsexamen, äh, Wettkampfsaison, PJ, äh, Wettkampfsaison, drittes Staatsexamen. So. Also es hat sich halt immer abgewechselt. Und ähm, demnach habe ich, äh, hab ich dann immer eine Priorität gehabt und habe die nicht kombiniert, weil sonst wäre es eskaliert. Das kann ich nur sagen, also das gehört auch zu einer Vorbereitung, der Wettkampfvorbereitung, dass man diese anderen Dinge einfach schon aus, äh, also sortiert hat.
2: Boah, sehr ja. guter Punkt, Franzi. Also auch gerade, wenn ich noch überlege an viele Athletinnen auch oder Athleten, das Thema Beruf und auch dann habe ich genügend Urlaub, so ne, damit ich beispielsweise auch international wirklich reisen kann, habe ich es mit der Firma abgesprochen. Nicht, dass ich dann da in der Peak Week, oh Gott, und wie kläre ich das jetzt? Also das hatte ich auch schon erlebt, ähm, tatsächlich als Coach jetzt mit Leuten und das einfach schon vorher klären und offen kommunizieren und eben genauso auch dann in den anderen Bereichen der ne, Partnerschaft, Freundeskreis und so weiter. Wichtiger Punkt. Vielleicht passt es auch ganz gut so als Überleitung zum Thema Stresshormon Cortisol, weil jetzt auch so diese entscheidende Frage, die sich bestimmt viele auch stellen, welcher Spiegel von Cortisol ist denn wirklich gesund und ab wann ist es zu hoch, ab wann ist es zu niedrig und wie können wir das Ganze jetzt irgendwie mal so ein bisschen. Ähm, Licht ins dunkle Thema Cortisol bringen.
0: Ja, also ich, ich finde, ähm, man muss auch erstmal gucken, wie, wann produziert Körper vor allem Cortisol? Natürlicherweise, wieso überhaupt? Also Cortisol ist jetzt nicht nur schlecht. Ähm, also es setzt zum Beispiel Energie frei, es erhöht den Blutzuckerspiegel. Und wir wissen, es gibt diesen CAR-Effekt, also c a -R -K, ähm, Cortisol Awakening Response, das bedeutet, so die erste Stunde ungefähr des Tages erhöht, Erhöht sich der Cortisolspiegel, ja morgens, weil wieso? Weil der Körper will aktiv sein, er will Energie zur Verfügung haben, auch generell, dass wir auch kognitiv leistungsfähig sind und auch äh, körperlich bereit sind, was zu machen, sei das heißt es jetzt Sport oder, oder Arbeit. Ähm, das heißt, das ist ja was Natürliches, das Cortisol. Und es gibt aber eben Phasen, wo das Cortisol halt eben auch wieder unten sein sollte. Ja, zum Beispiel jetzt am späten Abend wollen wir jetzt nicht hohe Cortisolspiegel haben ich zum Beispiel auch bei mir, wenn ich jetzt, oder halt viel Adrenalin im Körper habe, wenn ich jetzt abends ein schweres Beintraining mache, schlafe ich danach nicht gut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich muss mein Training tagsüber machen, sonst wird es äh, schlechter. Also da, da muss man halt eben schauen, wann ist denn natürlich, also nach einem zirkadianen Rhythmus, wann kommt mehr Cortisol im Körper, wann soll es wieder runtergehen? Und wenn man sich jetzt morgens äh, Blutwerte misst, da wird man in der Regel ja auch erhöhte Cortisol-Levels haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgens in, ins Labor gehe und messen lasse, sollte der Wert, also ich, die, ich weiß jetzt nicht die Messeinheit, das hängt ja vom Labor ab, aber zwischen 10 und 20 sollte der Wert sein. Ähm, hat man dann einen deutlich erhöhten Wert, ähm, dann ist es natürlich schon auffällig. Hat man einen erniedrigten Wert, ist es noch schlimmer. Ja, aber das bedeutet dann irgendwo, dass die Nebennieren nicht mehr wirklich äh, arbeiten und äh, gar nicht mehr Cortisol produzieren. Also das hatte ich auch schon. Das äh, ist dann vielleicht ein Anzeichen oder ein Hinweis darauf, dass, dass, ähm, ja, dass wir chronischen erhöhten Stress haben, der Körper irgendwann gar nicht mehr, also schon lange nicht mehr hinterherkommt mit der Produktion von den Hormonen. Da, also, da, da kann man, was, was den Laboren anbelangt, ein bisschen gucken, äh, Laborwerte. Ich weiß nicht, Franzi, ob du jetzt das im Kopf hast, die Messeinheiten. Also ich weiß jetzt bei meinem Labor, ob ich die Leute hinschicke zwischen 10 und 20, aber ich weiß nicht, ob es Nanogramm pro Deziliter sind oder auch.
1: Also es gibt da zwei unterschiedliche, die kann man ineinander umrechnen, deswegen kann man immer nicht so schlecht so Absolutwerte sagen, wenn man die Einheit nicht dazu sagt. Also man kann es in Mikrogramm pro Deziliter messen und in äh, Nanomol pro Liter also das sind die beiden, äh, unterschiedlichen Messeinheiten letztendlich total irrelevant, muss man sich auch nicht merken. Man guckt quasi einfach in dem Labor, was das eben ausweist. Die haben ja dann meistens die ähm, die Normalwerte sozusagen hinten nochmal drin stehen und dann kann man das eben mal ganz gut sagen. Und generell, also das ist auch so, was, man kann da eigentlich nicht so absolut Werte wie jemanden hinschicken und sagen, lass mal bestimmen und mach mal so. Weil das ist, wie du auch schon sagtest, vom äh, Abnahmezeitpunkt abhängig. Also habe ich es jetzt morgens abgenommen, habe ich mittags abgenommen, habe ich nachmittags abgenommen, äh, bin ich Schichtarbeiter, hatte davor eine Nachtschicht, dann ist Cortisol sowieso komplett ganz anders, gar nicht verwertbar, äh, bin ich davor gereist oder selbst rauchen kann zum Beispiel auch schon, ähm, äh, kann die Cortisol spiegel bei der Bestimmungen verändern. Das heißt, es ist immer schwierig. Also wenn jetzt jemand einfach sagt, und hier, das ist mein Cortisolwert, ähm, sag mir was dazu. Dann muss ich immer so sagen, Hilfe, ich brauche mehr Informationen. Wann wurde der abgenommen? Ist der aus dem äh, Serum bestimmt? Ist er aus dem Speichel oder aus dem Urin bestimmt? Ähm, hattest du davor irgendwie eine stressige Zeit? Also ist das jetzt so ein Standard-Cortisolwert oder warst du davor irgendwie in der Nachtschicht? Oder weiß ich nicht. Ähm, das sind alles so Sachen, die ähm, sind da eben auch relevant zu wissen. Und dann sagt man immer, man hat einen vormittags, nachmittags und einen nächtlichen Cortisolwert und, ähm. Am besten ist es tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie, an, also Screening-Parameter ist sozusagen das Mitternachtskortison, dass man so um 23 oder äh, zwischen 23 Uhr und 0 Uhr eben ähm, das Kortison bestimmt. Wenn es jetzt darum geht, erhöhte Werte festzustellen, verminderte Werte würde man eher am Morgen messen, weil da sollte ja normalerweise der höchste Kortisolspiegel, wie du schon erklärt hattest, ähm, vorhanden sein, weil man eben diese Wachreaktion triggern möchte. Das macht Kortisol wach, wach abends übernimmt dann eher Melatonin, ähm, also unser Starthormon die überhand Cortisol sinkt und Melatonin steigt und dann schlafen wir alle gut und dann steigt ab Mitternacht steigt das Cortisol wieder, Melatonin sinkt und morgens wachen wir alle auf und sind alle glücklich. So, Das ist so ähm, die, die Idee dahinter. Und wenn man jetzt das Mitternachtskortisol irgendwie erhöht hätte, dann würde man im nächsten Schritt ähm, eigentlich am liebsten so ein ähm, Tagesprofil machen und es lässt sich... Ähm, Lässt sich dann ganz gut machen, indem man so, also man macht klassischerweise um 8 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr und 24 Uhr ähm, Cortisolwerte und schaut dann eben danach, wie hat sich das im Tagesprofil verändert. Um, ja, und für jemanden, der jetzt zum Arzt geht und sagt, hey, ich würde gerne mein Cortisol bestimmen, ja, ist auch wichtig zu wissen, es gibt eben diese drei Möglichkeiten. Man kann es einmal aus dem Blut messen, man kann es eben aber auch im Speichel messen oder im Urin. Und gerade diese Speichelmessungen, die haben sich sehr, sehr bewält, äh, also die haben sich sehr bestätigt in der äh, Handhabung einfach, weil man kann man den Leuten einfach das, ähm, kann man so eine ähm, ist wie, wie eine Art Tablette mitgeben und die rutscht ähm, man dann sozusagen und dann kommt der Speichel vermischt sich da drin und dann kann man halt die Uhrzeit festlegen und ähm, das dann ins Labor einschicken und dann kann man eben genau sagen um die und die Uhrzeit war Cortisol in der Höhe vorhanden und ähm, da ist aber dann zum Beispiel auch wichtig ne, weil Speichel vorher nicht Zähne putzen und vorher nicht irgendwie großartig gegessen haben und sowas weil sonst macht das, verändert das immer alles und ähm, ich sag mal, so ein Laborwert, der ist immer nur so gut, wie die Präanalytik war. Also wie ist der zustande gekommen, dieser Laborwert? Wie wurde der abgenommen? Unter welchen Bedingungen und das alles? Deswegen ist es immer total schwierig, wenn Leute einfach nur mit, ähm, mit irgendwelchen Werten kommen und der Kontext fehlt. Also ich will da jetzt einfach nur ein bisschen Awareness machen. Das, ähm, das liegt manchmal nicht an den Ärzten, dass sie nicht so viel aus irgendwelchen Laborwerten lesen können, weil da oftmals einfach das Drumherum fehlt. Man braucht einfach mehr Informationen, um das jetzt zu interpretieren. Und entsprechend ist es auch beim ähm, Cortisol ganz, ganz entscheidend, wann ihr das abgenommen habt, wie ihr das abgenommen habt, was da drumherum so passiert ist. Äh, auch gerade zum Beispiel bei Frauen, die jetzt sagen, ich möchte Hormone, Hormone bestimmen. Ja, das ist entscheidend, an welchem Zyklustag ihr das bestimmt. Also ihr könnt nicht einfach irgendwann zum Arzt gehen und sagen, ich möchte jetzt alle Hormonwerte bestimmt haben. Ähm, das, das funktioniert so einfach nicht, weil so unser Körper nicht funktioniert.
0: So ein wichtiger Punkt, weil das ist halt, manchen Dingen kann man schon Laborwerte viel einfacher interpretieren. Jetzt gerade, was du gerade gesagt hast, du machst ein Tagesprofil mit Cortisol, das ist natürlich aussagekräftiger und da musst du halt natürlich vorher, wie gesagt, jetzt diese Präanalyse haben. Und deswegen, da ist es, glaube ich, auch ein bisschen komplexer und sollte sich keiner, glaube ich, von uns ähm, nur auf diese Werte stürzen und sagen, guck mal, da habe ich mein Cortisol gemessen, das war viel zu hoch, ich bin gestresst, ich wusste es. <lacht> Kann auch sein, dass am nächsten Tag oder ein paar Stunden später, da sieht er ganz anders aus. Ähm, dann ist halt die Frage natürlich auch, Macht es dann überhaupt großartigen Sinn? Ähm, also wirklich, wenn man sagt, hm, ich vermute, dass ich jetzt viel Stress habe und ja, kann ich das jetzt nachmessen? Ich hatte jetzt eine Athletin, bei der haben wir es gemacht, die, die kommt aus Thailand, da haben wir ein Tagesprofil ähm, gesetzt und die hatte wirklich sehr Ich wusste aber auch schon, die hatte sehr viel Stress. Ähm, und es war auch so ein bisschen bestätigt, aber also da wüsste ich jetzt auch selber nicht, ob das jetzt wirklich so relevant dann ist, am Ende solche Werte zu messen.
1: Und deine Frage vielleicht mit deinen eigenen äh, Argumenten vorher ein bisschen zu beantworten. Die gestressten Hühner hatten auch ein erhöhtes Cortisol. Die haben aber länger gelebt. Also da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, auch wie bewältigst du den Stress? Also, kann es schon sein, ich, also, ich kann ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mein Cortisol-Level auch erhöht ist. Ähm, äh, aber ich bin nicht, ich fühle mich jetzt nicht so gestresst. Aber es kann ja trotzdem sein, weil ich muss irgendwie immer leistungsfähig sein. Das Cortisol pusht ja eben auch die Leistungsfähigkeit, dass gerade zu so einer Zeit, ähm, das durchaus auch einfach erhöhte Level da sind, aber dass das nicht pathologisch sein muss. Und da ist immer ähm, die Frage, wer viel misst, misst viel Mist. Also, also, man kann natürlich alles be bestimmen. Aber es gibt eben auch Normvarianzen. Das ist so ein ganz bescheuerter Ter Terminus in der Medizin, dass jemand äh, eigentlich Werte hat, die außerhalb der Norm sind, aber die sind für diese Person normal. So, äh, um das mal so zu erklären. Das bedeutet nicht immer, also ein klassischer Laborparameter, der Entzündungsparameter ist CAP. Das ist so wirklich so ein all or nothing ding Also wenn der hoch ist, dann der hat nicht hoch zu sein. Das, also nein, einfach nein. Ähm, also da gibt es keinen, da argumentiert man nicht, hohes CHP gehört sich nicht. Das muss man abklären. Aber wenn jetzt jemand irgendwie ein bisschen erhöhte cortisol level hat oder irgendwie sowas, dann ist das nicht immer unnormal. Und auch manchmal, man kriegt vom Arzt irgendwie gesagt, ja, das Labor ist blande, da ist nichts. Und dann kriegt man das und da ist irgendeine Zahl rot. Und man denkt sich so, habe ha, der hat doch gesagt, da ist doch alles gut. Ja, aber das sind eben diese Normvarianzen. Und wenn die eine... Zahl erhöht ist, aber die anderen Parameter stimmen alle, dann geht man davon aus, dass das einfach eine Normvarianz ist. Und wenn die Symptome nicht da sind, da ist auch nichts zu therapieren. Ähm, also das ist immer so, man muss das Ganze in einem großen Zusammenhang nehmen. So wollen die Leute ja auch wahrgenommen werden. Die wollen nicht, dass man sie auf einen Wert reduziert, aber gleichzeitig reduzieren sie sich selber manchmal auf diesen einen Wert und sagen, aber da war doch was nicht gut, ich bin doch nicht gesund. Ähm, nein, so funktioniert das Ganze nicht. Das ist einfach ein großes Gesamtbild.
0: Ich nehme dieses Wort, Normvarianzen. -Norm also ich muss es nicht mehr merken, weil ich mache gerade, also irgendwie jede Woche drei, vier, fünf Blutanalysen, Blut bekomme ich zugesendet. Und genau das entsteht dann auch. Gerade beim kleinen Blutbild siehst du, irgendwas ist so ein bisschen abgewichen. Und dann sage ich, es passt alles, weil der ganze Rest ist optimal. Und da braucht man sich auf diese Normvarianz nicht äh, draufstürzen. Und es sind auch so Sachen, ja, diese Bewertung, gerade bei uns äh, Kraftsport, wenn man jetzt ähm, ALT, AST, also diese Leberenzyme misst, die sind meistens halt erhöht. Wir wissen das aufgrund von dem ne, alt Zitratzyklus um ATP zu produzieren für die Energie. Wenn du jetzt vorher hart trainiert hast, natürlich ist Werte Wert erhöht. Ich hatte jetzt auch einen Athleten, der ein Naturalathleten hat einen Wert von 300 und ähm, ja, der hat halt super hart trainiert die Woche. Da hatten wir eine Woche ein richtig hartes Training und äh, danach waren die Werte halt erhöht und das ist aber nichts Pathologisches. Also, wie du gesagt hast, dann muss man halt es richtig bewerten lassen, das Ganze
1: auch bei der CK, also Kreatinkina, also da hat die auch so Leute, die dann angerufen haben und so, <lacht> Was trainieren, können sie überhaupt noch pinkeln, so nach dem Motto, ähm, die sind komplett kaputt. Nein, sind sie nicht. Das ist einfach nur ähm, erhöhte Muskelmasse, hartes Training, dann ist das CK erhöht. Aber da gibt es eben auch andere Werte, die man messen kann, die nicht Muskelmasse abhängig sind, um die Nierenfunktion einzuschätzen. Also wenn jetzt jemand zum, das erste Mal ein Labor gemacht hat und jetzt äh, explodieren die CK-Werte, dann kann man äh, eben Zystatin-C äh, auch mit mehr, äh, messen. Und das ist eben nicht muskelmasseabhängig. Und wenn man das einmal bestimmt hat und dann gezeigt hat, ah, die Nieren funktionieren super, alles passt, dann kann man beruhigt schlafen, sage ich immer so. Und dann macht es auch Sinn, das mal zu machen. Ansonsten ist es für den Otto Normalo eigentlich absolut ausreichend, die CK zu bestimmen. Auch so ein Beispiel, ne, das, da geht es um die Niere. Bei ALT, AST geht es um die Leber. Ähm, das So so kann man sich an diese ganzen Sachen herantasten und eben die Anamnese super entscheiden. Wenn jemand sagt, ich habe vorher am Tag vorher drei Stunden Beine trainiert, eigentlich kann ich gar nicht laufen, dann... Wundert es mich nicht, wenn die Leber jetzt gerade so richtig high-level arbeiten muss, weil die ganzen Entzündungsprozesse im Körper irgendwie in Zaum gehalten werden müssen. Ein
2: guter Punkt. Und generell, ich denke auch so, dass diese Frage so hey, wann ist es sinnvoll, auch mal da sein, sein Cortisolspiegel und so weiter auswerten zu lassen oder messen zu lassen. Ich glaube, dass es bei ganz vielen auch gar nie nötig ist an sich, den überhaupt zu wissen und zu kennen. Und wenn ich mal so überlege, ähm, aus meiner Coachbrille, sei es bei Athleten oder auch bei Lifestyle-ambitionierten Sportlern, die halt sich in Form bringen wollen, bei vielen ist es oft so ein Ding so, die wollen zuerst mal ihre Werte bestimmen lassen und dann alles andere angucken lassen. Ich denke so, lass uns erstmal anders anfangen ähm, und, und da die ganzen wichtigen Faktoren in die richtige Richtung bringen, gucken, was können wir da optimieren und dann ist eben so eine Auswertung, ist dann irgendwann etwas, was man noch machen kann, wenn man merkt, okay, die Person hat irgendwie keine Dauererschöpfungssymptome, wir kommen nicht drauf, wir finden die Ursachen nicht, wie auch immer, dann kann man, finde ich, diesen Schritt gehen. Ich nehme das schon wahr, dass viele da irgendwie zuerst einmal, ja, ich muss jetzt ein Blutbild machen, weil irgendwie das bei mir geht das Fett nicht weg oder bei mir, ich bin dauergestresst. Also ich glaube, da gilt es dann erstmal an anderen Punkten anzufangen. Das ist, was ich jetzt so... Ähm, aus meinem Erfahrungswert mitbringen kann. Und dann noch vielleicht zum Thema Blutbild noch, auch da vielleicht dann lieber jemanden wie Walle oder Franzi euch die Sachen schicken und entsprechend als euch als Experten auch dafür das Ganze als Invest auch sehen, mal jemanden das bestimmen zu lassen, der echt einen Plan hat, in unserem Sportbereich und vielleicht nicht zum ähm, Hausarzt um die Ecke dann gehen, denn da wird wahrscheinlich <lacht> gar nicht so viel an ähm, hilfreichem Feedback dabei sein. Das wäre auch noch mein...
0: So dem halt Feedback geben, wie Franzi meinte. Also nicht nur Werte messen, sondern muss ja auch reden. Wie sind die Werte entstanden? Wann hast du sie genommen? Ja. Hast du deine Sexualhormone am Anfang vom Zyklus in der Mitte oder später gemessen? Alles ja. super relevant.
2: Voll, ja. voll. Vielleicht jetzt so auch ganz spannend, dass wir mal ein bisschen abgrenzen. Stress und Erschöpfung. Und vielleicht auch das Thema Erschöpfung noch ein bisschen definieren warum das auch für uns, gerade in unserem Sport, im Leistungssport so essentiell ist und ja, ja also wann es wirklich dann eine Erschöpfung ist, wo wir aufpassen müssen und entsprechend Veränderungen vornehmen müssen.
0: Ich, ich bewerte es auch hier so aus Sicht des Sportlers, dass äh, Erschöpfung, Ermüdung ähm, ganz, ganz wichtiger Teil von Progress ist, also es hört sich immer auch hier, die Bewertung so, Erschöpfung ist aber schlecht, ne? ich bin erschöpft, das ist nicht gut. Nee, nee, das gehört ja dazu. Also, ich sage auch zum Beispiel zu meinen Athleten, ähm, du wirst immer eine gewisse Level an Erschöpfung mit dir tragen. Das, wollen wir auch, das ist auch nicht das Ziel, es komplett abzu, äh, abzubauen. Also, wenn einer sagt, ja, jetzt brauche ich eine Deload-Woche, weil ich bin äh, übertrainiert oder sonst was, ist ja auch so ein Thema mit Übertraining, ob es überhaupt im Bodybuilding gibt, sowas. Ähm, aber ich bin jetzt so richtig erschöpft, sage ich, ja, jetzt machen wir vielleicht mal ein paar Tage Pause. Ähm, aber das Ziel ist nicht, die Erschöpfung auf Null zu bekommen, weil dann müsstest du jetzt zwei Wochen ins Warme fliegen und dich hinlegen im, im Strand und gar nichts machen, alles ausschalten, nichts machen, dann bist du wahrscheinlich regeneriert, aber dann ist deine Fitness ähm, schlechter wieder. Und da gibt es halt dieses Fitness-Fatigue-Modell, was ich sehr gut finde, wo ich es immer so ein bisschen versucht zu erklären. Du hast halt einmal deine fitness also eine allgemeine Fitness, eine allgemeine Leistungsfähigkeit und die steigt mit jedem Training an. Also jedes Training, was ich mache, erschöpft mich, aber erhöht auch die Fitness gleichzeitig. Es ist so, meine Performance steigt im Nachhinein an, wenn ich mich regeneriere. Das heißt, wenn ich jetzt einen Trainingsreiz setze, ich bin dann erstmal müde natürlich, ich werde jetzt nach, nach drei Stunden Training von der Franzi nicht nochmal die drei Stunden Training mit der gleichen Performance gleich hinterher machen. Also das weiß ich aus Erfahrung mit dir. Dann nach drei Stunden Training ist man platt. Da kann ich nicht nochmal Beinpresse mit 200 Kilo machen. So. Das heißt, ich muss mich erstmal akut erholen. Danach entsteht ja diese, wir kennen Superkompensation. Na, ähm, die Performance steigt an. So. Und das ist, ähm, also die Erschöpfung gehört zum Training dazu. Und es gehört dazu, dass man... Ähm, um sich zu so steigern, auch irgendwann der Erschöpfung in Kauf nimmt. Man regeneriert, die Performance steigt an. Jetzt ist es aber so, die Erschöpfung jetzt bezogen aufs Training auch, man kann es natürlich später im Kontext nehmen mit allen anderen Faktoren, aber die Erschöpfung akkumuliert mit der Zeit. Das heißt, ich trainiere jetzt zum Beispiel montags Beine, drei Stunden, bin völlig gerädert. Jetzt am nächsten Tag mache ich zum Beispiel den Rücken und am übernächsten Tag mache ich die Schultern und dann mache ich vielleicht wieder Beine. Klar sind meine Muskeln wahrscheinlich regeneriert lokal, aber global gesehen bin ich ermüdet, weil ich habe jetzt die Ermüdung vom Montag, vom Dienstag, vom Mittwoch, alle 24 Stunden ungefähr, gab es mal so einen Reiz und das akkumuliert halt mit der Zeit und irgendwann ist halt dieser Stresstopf oder dieser Schöpfungstopf in jeden Fall voll und jetzt habe ich so viel Ermüdung, ich habe zwar eine hohe Fitnesslevel, weil ich ständig trainiere und ständig was mache, aber mein, meine Performance wird verschleiert über die Erschöpfung. Also die Performance geht runter, oder geht nicht mehr nach oben, weil ich so viel Ermüdung über die ganze Zeit akkumuliert habe. Und ähm, das muss man sich halt einfach im Klaren sein in Bezug auf Training und das wird sich auf alle Sportarten eigentlich, Jetzt kann man auf alle Sportarten übertragen. Es ist egal, ob ich jetzt Ausdauersportler bin, Kampfsportler, Kraftsportler, der Organismus in dem Fall reagiert immer gleich auf Stress, immer gleich auf die Ermüdung. Na, und jetzt kann man doch auch darüber reden, ähm, wie viel macht denn dann Sinn und wie kann man das Ganze vielleicht ähm, interpretieren, wo ich dann vielleicht eine Pause brauche. Aber einfach, das für euch da draußen, denke ich mal, wichtig ist zu verstehen, das gehört dazu, ist gar nicht so schlecht, dass du dich erschöpfst, weil du willst ja besser werden. Es geht so darum, dann irgendwo auch die Balance zu finden, dass man dann über die lange Zeit sie steigert. Aber wenn ich jetzt jeden Tag drei Stunden trainiere, dann, auch wenn ich muskulär regenerieren kann, bin ich vielleicht irgendwann so platt, dass ich mich gar nicht mehr steigern kann. Und dann haben wir ein Problem.
1: Das, ich finde es gerade richtig spannend, weil du auch das Wort Stereotyp benutzt hast und da gibt es nämlich auch so ein biologisches Stressmodell nach Seile. Ähm, das habe ich nämlich jetzt auch ähm, für den Podcast extra nochmal nachgelesen gehabt, weil nachdem läuft so eine Stressreaktion immer nach einem bestimmten Muster ab. Also Stereotyp in dem Sinne, dass man, äh, dass man, wenn man eben eine Belastungsreaktion hat, dass man mit einer erhöhten Alarmbereitschaft reagiert. Und hier ist es tatsächlich so, dass nach einem Stressfaktor, der über zehn Minuten andauert, man beginnt Cortisol zu produzieren. Also sprich, ähm, im Training, was drei Stunden dauert, kannst du dir vorstellen, wie viel Cortisol du am Ende produziert hast. Ähm, und diese Alarmreaktion führt dann zu einem Zustand erhöhter Aktivität und Leistungsbereitschaft, so wie du das eben auch gesagt hast. Wir können jetzt irgendwie, ähm, ja, wir sind jetzt äh, effizienter in dem, was wir machen, wir sind konzentrierter, wir können richtig durchstarten. Und dann gibt es aber so eine Phase in der zweiten Phase, da muss es zur Wiederherstellung des Gleichgewichts kommen. Moment, und das ist eigentlich diese Regenerationsphase. Diese Phase ist richtig, richtig entscheidend, damit wir nicht in dieser Erschöpfungsphase landen, also in diesem Erschöpfungssyndrom sozusagen. Und aufgrund dieser Phase ähm, adaptiert der Körper. Also entweder ähm, versucht der Organismus, den Stresser zu beseitigen, oder er versucht, den Organismus so anzupassen, dass er mit diesen erhöhten Stressbedingungen ähm, ja zurechtkommt. Ähm, aber diese Phase, die können wir nur für einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten. Und wenn diese Phase irgendwann ähm, erschöpft ist, sage ich mal, also das passt ja ganz gut, ähm, dann kommen wir in ein Erf Erschöpfungsstadium. Und ähm, sozusagen in der Medizin sagt man immer, das dekompensiert. Also vorher ist es kompensiert, weil der Körper hat ents äh, entsprechende ja, ähm, Anpassungen vorgenommen, dass wir mit dem Ganzen zurechtkommen. Aber irgendwann ist dieser Topf leer und dann dekompensiert das Ganze. Und dann sind wir in dieser Erf Erschöpfungsphase. Und wenn man da erstmal drin ist, dauert es viel, viel länger, <lacht> wieder in... Ähm, in einen Normalzustand zu kommen, als wenn man in dieser Widerstandsphase schon äh, aktiv an der Regeneration gearbeitet hat, um da eben sozusagen in diesem erhöhten Stresslevel wieder eine Homöostase, also ein, Ausgicht, äh, ein Gleichgewicht zu erreichen. Und ähm, ja, das fand ich ganz, ganz cool, wie du das ge gesagt hast, weil in, in dieser Erschöpfungsphase, wenn du dann erstmal da drin bist, da kann es dann eben auch zu entsprechenden Dauerschäden kommen. Und ähm, da ist es dann eben auch beispielsweise so, wir haben erhöht Stress, wir, sch schütten, wir schütten Cortisol aus. Eigentlich ähm, auch sowas wie Hunger ähm, ist auch, auch ein Stressfaktor, ähm, der würde Cortisol ausschütten und hat dann eigentlich, ähm, gibt uns Energiereserven die jetzt aber zum Beispiel auch in einem ganz normalen Zustand, wo wir jetzt nicht im Sport sind, nicht verbraucht werden. Also wenn wir jetzt diesen dauerhaften Stresszustand haben, wir haben äh, mehr Glykogen wird freigesetzt, mehr Glucose wird freigesetzt, weil der Körper geht davon aus, wir brauchen das jetzt, es steht äh, der Säbelzahntier steht vor uns, wir müssen rennen, ähm, wir rennen aber nicht. Also wenn man diesen Dauerstress hat, ja, dann sitzen wir vielleicht zu Hause und fühlen uns einfach gestresst, aber wir verbrauchen quasi diese Energiespeicher, die jetzt freigesetzt werden, gar nicht. Ähm, aber unser Körper gaukelt uns vor, wir, wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen jetzt was damit anfangen. Und ähm, manchmal führt es auch dazu, dass es Appetit und Heißhunger induziert. Also Stress, man kennt es ja auch oft, manche Leute sind Stressesser. Ähm, gerade wenn man sich ohnehin nicht so optimal ernährt, passiert es oft, dass Stress hervorruft, dass der Körper ähm, denkt, er ist im Hungerzustand und muss sich jetzt, er muss diese, diese Glykogenspeicher, die er für die Stressreaktion aufgelöst hat, muss er wieder auffüllen. Und das, deswegen schickt er uns auf Nahrungssuche. Und äh, gerade hochkalorische Lebensmittel wären jetzt so das Optimale für den Körper. Weil er denkt sich so, ah ja, wenig ähm, irgendwas, was viele Kalorien hat, ähm, macht jetzt die Speicher wieder voll. Und am besten hat es ganz viel Fett, viel Zucker und am besten noch Salz. Und das äh, nennt sich dann äh, die Fressformel. <lacht> also gibt es tatsächlich so. Da gibt es ein bestimmtes Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fetten und Salz. Das ist die optimale Fressformel, auf die unser Hirn mit Endorphinen anspricht, weil es uns eben belohnt. Wir sind auf der Suche nach, äh, nach Nahrung, die uns am Leben erhält. Und jetzt, werden, jetzt essen wir dieses fettige, salzige, äh, äh, zuckerreiche Mehl. Und dann belohnt uns das Gehirn und sagt, ja, genau richtig gemacht, jetzt können wir überleben. Und das ist eigentlich das Schlimme, warum auch Adipositas in unserer Gesellschaft so ein immer mehr zu einem Problem wird, weil ähm, diese Fressformel beispielsweise, man kennt es, ist genau in Chips ähm, sozusagen umgesetzt. Deswegen kannst du auch nicht sagen, ich esse jetzt einen Chip, sondern irgendwie, ja, ich esse jetzt Chips und oh, die Packung ist leer. <lacht> und im Kopf sind dann erstmal diese Glückshormone, ah ja, ich bin super ausgestattet, nächste Hungersnot kann kommen. Es kommt aber keine Hungersnot, weil wir haben sowieso viel zu viel zu essen. Und ähm, dementsprechend lernt unser Körper aber, dass dieses Essen mit einer Glücksreaktion verbunden ist. Und das kann irgendwann ein emotionales Essen umschlagen. Das heißt, wenn es uns schlecht geht, erinnern wir uns, ah, wenn ich gegessen habe, dann ging es mir gut. Also jetzt geht's mir schlecht und jetzt esse ich was und dann geht's mir wieder gut. Das, ich glaube, das haben auch schon viele ähm, mal erlebt, dass sie in einer Phase, wo sie gesagt haben, ich bin, also zum Beispiel, ich habe das manchmal in meinen Prüfungsvorbereitungen, dann sitze ich daheim und ich bin so irgendwie, ich fühle mich überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll. Und dann gehe ich erstmal zum Kühlschrank und sage, ah, ich muss jetzt erstmal was essen. <lacht> so, denn, ähm, das ist so dieses emotionale Essen. Und das sind alles so Dinge, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, ist es krass, wie sehr das ineinander verzahnt ist und ähm, wie viel Sinn das macht, wenn man sich das erstmal überlegt hat. Wenn man das aber sich überlegt hat, dann hat man auch die Möglichkeit, dadurch, dass man sich dessen bewusst ist, das wirklich dann auch zu steuern und zu sagen, ja, okay, ich möchte jetzt zum Kühlschrank gehen, anstatt zu, zu lernen, weil das zeigt eigentlich nur, dass ich mit der Situation, in der ich gerade bin, überfordert bin. Und äh, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Hunger, also Essen bringt jetzt eigentlich auch gar nichts, sondern ich muss eigentlich daran arbeiten, dass dass ich diesen Stressfaktor, für mich löse, wie äh, Johanna das vorhin so schön gesagt habe, und eigentlich eine, eine, eine ähm, Lösung, also problemorientiert denke, eine Lösung für das Problem finde. Und die, also das Problem, dass ich mich mit der Prüfungsvorbereitung überfordert fühle, wird nicht die Lösung sein, zum Kühlschrank zu gehen und mir ein Schokopudding zu holen, sondern da kann ich jetzt eben sagen, nein, ich muss an meiner Lösungsstrategie, an meiner Lösungskompetenz arbeiten und das Ganze anders angehen.
2: War so gut, Franzi. Ja. Ich hoffe, dass es vielen vielleicht auch an der Stelle, die das jetzt hören, einfach auch nochmal hilft, weil dessen, viele haben es vielleicht schon mal gehört, aber es muss halt dann einem wirklich bewusst werden, auch in der eigenen Situation. Und was du gerade beschreibst mit Thema Lernen, Prüfung, Kühlschrank, kennen bestimmt einige sich. Und wenn es dann eben, ich habe das, wie oft hört man oder höre ich das so, ja, ich brauche dann immer Schokolade oder ich. Braucht dann dies oder das. Ich habe ich hab das auch selber gehabt, jetzt in Form von Schokolade. Bei mir waren es zum Glück immer gesunde Mahlzeiten, aber <lacht> es war dann schon auch immer jetzt erstmal dich mit was Gesundem und danach kannst du wieder klarer denken und eigentlich war das quatschig. Also mir hat es jetzt nichts für das eigentliche Problem gebracht, ähm, war, ja, gesättigt zu sein. Aber ähm, also sehr, sehr gut, dass du das jetzt da mal so ein bisschen, also mehr, mehr beschrieben hast. Vielleicht auch noch an der Stelle, auch zu dem Male, was du vorher gesagt hast und Franzi, wie du es jetzt berichtet hast was können jetzt gerade unsere Hörerinnen und Hörer tun, um da auch, ich sage mal, früh, frühzeitig zu agieren, auch gar nicht in diesen akuten, negativen Erschöpfungszustand zu kommen. Sei es denn durch eben heftige Trainings, dass man einfach sagt, okay, was wären da jetzt die Maßnahmen und Methoden? Oder sei es dann auch, wenn man wirklich da drin ist, was sind dann die Methoden, die wir an die Hand geben können, um auch wieder da rauszukommen aus diesem heftigen Erschöpfungszustand.
0: Ja, also, wie gesagt, Erschöpfung gehört ja auch dazu, besser zu werden. Also müssen wir erstmal das ist uns im Klaren sein, dass ich nicht besser werden will. Ich muss pushen, ich muss meine Homostase stürmen, Gleichgewicht, damit der Körper überhaupt darauf reagiert, dass er überhaupt dann zum Beispiel Hypotrophie äh, erzeugt, also mehr Muskel aufbaut. Ähm, aber jetzt. Einer der wichtigsten Dinge wäre natürlich, ähm, dass man halt eben auch Rest-Days macht, also es hört sich so simpel an, aber Leute, auch mal Rest-Days einzuschieben. Ich persönlich sage meinen Athleten oft, mach maximal drei Tage am Stück. Also wenn es möglich ist, es im Alltag zu integrieren, dass du jetzt nicht unbedingt sieben Tage oder sechs Tage am Stück trainierst, versuch, vielleicht einen Tag, drei Tage maximal zu trainieren und dann einen Tag Pause. Und dann vielleicht zwei Tage und dann wieder einen Tag Pause. Das ist natürlich super, super individuell, aber so als grober ähm, Vorschlag, ähm, Empfehlung, dass man Restdays einbaut. Und gerade wenn man auch sagt, ich äh, möchte mich jetzt spezifisch in manchen Muskeln mehr steigern, sage ich mal, meine Beine sind eine Schwäche, dann mach doch den Rest-Day vielleicht vor dem Beintag. Trainiere nicht am Tag der Folgen wie Hardcore, drei Stunden dein Oberkörper, dass du jetzt nicht am nächsten Tag, klar, deine Beine sind frisch, wie gesagt, das Beispiel vor, deine Beine werden frisch sein, aber dein, deine ganze Ermüdung im Körper, die ist erhöht und dann wirst du eine schlechtere Performance eventuell bringen. Man darf sich aber durch diese Gedanken auch jetzt nicht äh, negativ beeinflussen lassen und sagen, oh ja, aber gestern habe ich trainiert, also heute kann ich keine Rekorde machen. Nein, so schnell geht es auch nicht. Also der Körper kann schon einiges ab. Aber darauf kann man so ein bisschen achten, dass man ähm, Rest days einschiebt und dass man die vielleicht auch ähm, an den richtigen Stellen einbaut. Ja, und da kommt auch so ein bisschen das Thema Spez äh, Spezialisierung. Also was will ich verbessern, wenn ich jetzt ein fortgeschrittener Athlet bin, der gewisse Muskelgruppen nur verbessern muss, dann brauche ich ja nicht alles, Hardcore trainieren, weil es geht um die Symmetrie. Ja, wenn ich jetzt als Wellness Athlet sage, hier, aber ich muss mein, mein Upper glut verbessern, ähm, dann werde ich jetzt... <lacht> ich gucke niemanden an. <lacht> ähm, dann werde ich halt mich mehr darauf konzentrieren jetzt nicht meine ganze Energie in andere Muskelgruppen reinstecken und am Ende bleibt nichts mehr übrig für, für die, die Schwachstellen in dem Sinne. Ähm, <lacht> und... Ähm, ne? Gell? Da, da muss man noch so ein bisschen was draufpacken, fand <lacht> nicht fast. Aber das ist ja jeder hat von sehr irgendwo Schwächen noch. Und da kann man ein bisschen drauf achten. Auch ähm, was ich zum Beispiel ganz oft merke, ähm, wie, genauso wie der Schlafrhythmus, auch dein Rhythmus, wann du ins Training gehst. Darum ein bisschen drauf achten, dass man zum Beispiel jetzt nicht leer ins Training geht. Dass man vorher Kohlendrahtspeicher schon gefüllt hat. Dass man eventuell ein gutes Pre-Workout-Meal hatte, um eben Blutzucker ähm, zu erhöhen, während ein Training eventuell ein Intra-Workout hat, wo man ein paar Carbs, ein paar ERAs einbaut, Aminosäuren, äh, gibt es gute Studien dazu. Da wurde gute Studien an Kraftsportlern äh, betrieben, hat man gesehen, man regeneriert besser, Cortisol-Level ist niedriger, ähm, die, die, äh, man hat diesen Wert 3 Methylhistidin gemessen, das ist so, wie viel Protein wird abgebaut, der ist niedriger, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Intra-Workout habe, also ich baue schon weniger solche Aminosäulen auch ab. Also ernährungstechnisch kann man da auch sehr, sehr viel machen. Ähm, Restdays einbauen. Und dann natürlich ja noch ein bisschen, ich weiß, Periodisierung ist zwar jetzt nicht so relevant im Bereich Hypotrophie, ähm, aber ein bisschen schauen, autoregulativ, wann brauche ich denn jetzt mal einen Rest? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel ich habe jetzt sechs Wochen Hardcore durchtrainiert. Fünfmal die Woche, dann hatte ich noch die ganzen anderen Stressfaktoren. Ich habe hab gearbeitet, ich habe viel, viel erledigt und Jetzt merke ich in Woche 6 irgendwann so, jetzt ist so die Luft raus. Und es ist nicht nur ein schlechter Tag gewesen, sondern die ganze Woche war so. Und ich habe aber geschlafen und alles gemacht, und mich gut ernährt, aber Training läuft gerade einfach nicht mehr. Ich habe keinen guten Punkt mehr. Ich bin auch nicht mehr so motiviert, ins Training zu gehen. Also es kommen so mehrere Faktoren rein, wo man plötzlich merkt, okay, ich habe jetzt, mein Erschöpfungslevel ist auf jeden Fall erhöht und ich merke, es läuft nicht mehr so gut, nicht mehr so rund. Jetzt bräuchte ich eventuell mal, eine Phase, wo ich ein bisschen runterfahre. Sei es jetzt ein paar Tage Pause machen oder ähm, ja, manche machen dann Deloads, wo sie zum Beispiel mal eine Woche trainieren, aber halt weniger, also weniger Volumen fahren. Ähm, das sind dann Dinge, die man sich dann, da muss man aber so ein bisschen sich selber kennen und eventuell auch ein paar Daten auch dann ziehen ja, Da gibt es jetzt natürlich auch Möglichkeiten. Was ich gerade viel teste, ist, ähm, den Ruhepuls und die Herzfrequenzvariabilität mitzumessen. Da mache ich jetzt gar nicht bei jedem Athleten, aber ich mache gerade einen. Äh, selber selberen Versuch. <lacht> also äh, eigene Studie mit, mit und es funktioniert bis jetzt sehr, sehr gut. Aber zu schauen, okay, wie ist mein Schlaf, wie ist mein, ähm, meine Motivation, wie ist meine Performance vor allem, meine, klar, wenn die Performance noch weiterhin ansteigt, ich fühle mich aber erschöpft, dann heißt es jetzt, okay, du bist zwar erschöpft, aber deine Fitness steigt an, deine Performance steigt an, dein Körper kann damit noch umgehen, du bist noch nicht über diesen Soll. Und ähm, jetzt bin ich aber ein bisschen weggekommen von der Frage, aber. Ich mache mal kurz noch den Satz fertig. Ähm, das, was du vorher meintest, Franzi, das ist ja, man kann schon sagen, dieser Erschöpfungsstatus ähm, ist dann wie so ein Übertraining bei den, bei den Leistungssportlern, oder? Das ist also schon was Chronisches, was sich über Monate, Jahre entwickelt hat. Da kommt man nicht so schnell raus. Aber äh, was bei uns entstehen könnte, bei vielen Leistungssportlern, ist halt dieses ähm, funktionelle Übertraining, also äh, ja, das ist Overreaching, wenn man auf Englisch sagt, Functional Overreaching. Und das ist so ein akuter Zustand, wo man schnell rauskommen kann. Man hat einfach ein paar Wochen so sehr gepusht, merkt so, okay, jetzt komme ich immer voran. Und da kann man, meiner Erfahrung nach, innerhalb von wenigen Tagen Pause oder eine lockere Woche, kommt man da wieder von 100 Erschöpfungslevel wieder runter auf 50 und von 50 kann man dann wieder pushen. Also wie gesagt, komplette Erschöpfung abbauen sollte dann eigentlich, sollte nicht das Ziel sein weil sonst müsste man halt wirklich zwei, drei Wochen pausieren und dann würde man dann das Ziel, besser zu werden, halt nicht, nicht erreichen. Ähm, ja, spontan ansonsten natürlich gucken, die Basics, genügend schlafen. Wir reden immer wieder darüber, das beste Supplement ist Schlaf. Also na, gucken, dass man zur gleichen Zeit ins Bett geht, zur gleichen Zeit aufsteht. Die Schlafqualität und Quantität müssen stimmen. Auch das ist natürlich super individuell. Ähm, aber all das sorgt dafür, dass wir ja, mehr vertragen können und äh, vielleicht auch mehr pushen können. Wir haben ja auch noch im, im Gehirn einen ähm, sogenannten zentralen Gouverneur, der sorgt im Endeffekt auch dafür, dass, dass wir nicht alle Energie und alle Kraft ähm, einsetzen können, wenn wir stark geschöpft sind. Also das merke ich persönlich immer sehr an der Griffkraft. Wenn ich merke irgendwann, die Griffkraft nimmt immer weiter ab, ähm, das machen übrigens Powerlifter auch so zum Testen, wie viel Power sie an den Tag haben, ob sie jetzt heute pushen oder nicht. Ganz einfacher Test zu schauen, wie stark kann ich, wenn ich jetzt ein schweres Gewicht in die Hand nehme, wie fühlt es sich an? Kann ich das, kann ich das gut halten, das Gewicht oder nicht? Weil da oben unser Gehirn, der zentrale Gouverneur, der sorgt dafür eigentlich, dass wir, wenn wir zu stark erschöpft sind, wir können nicht die Performance zu so bringen, die wir eigentlich haben, und darauf mal auch zu achten. so Wie fühle ich mich im Training, wie so äh, die Energie beim, beim Greifen eines Gewichtes. Das kann so ein bisschen ähm, uns auch ähm, Rückschlüsse geben, wie stark wir erschöpft sind. Aber das sind halt mehrere Variablen und ich track das immer gerne mit meinen Athleten. Ich äh, höre mir mit denen ihr Feedback an und dann lass mich, äh, die erzählen mir, wie es denn geht, wie ist die Woche verlaufen, gibt es irgendwo Schwierigkeiten. Dann schaue ich mir da die Daten an. Wie war halt zum Beispiel bei manchen jetzt der Ruhepuls, die Herzfrequenzvariabilität, wie war jetzt zum Beispiel der Schlaf? Wie war die empfundene, der empfundene Stresslevel? Das lasse ich auch tracken. Also ich lasse die subjektiv Stresslevel bewerten von 1 bis 5. Ähm, 5 wäre jetzt zum Beispiel viel Stress. Und wenn ich so merke, okay, normalerweise bei der Person ist äh, der subjektiv Stresslevel bei 3 im Durchschnitt pro Woche. Und plötzlich haben wir jetzt die letzten drei Wochen ein Durchschnittslevel von 4,5. Und wir merken gleichzeitig, oh, irgendwie Training geht jetzt gar nicht mehr voran. Okay, das könnte... In, Hinweis darauf sein, dass Zeit wird, vielleicht mal runterzufahren. Ähm, so mache ich das jetzt persönlich und muss sagen, es funktioniert sehr, sehr gut. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist nicht nur ein Wert oder nur eine Sache, sondern man guckt sich alles an, alle Parameter und dann daraus ergibt sich dann am Ende ein Bild.
1: ja, also ähm, das, was du gesagt hast, diesen Übergang zwischen Functional Overreaching und Non-Functional Overreaching, das ist ein ganz schmaler Grad. Und ich glaube, so mit das Wichtigste ist eigentlich, dass man ähm, anfängt, äh, einfach mal für sich selber in sich reinzuhorchen und zu ähm, und zu verstehen, ähm, wie funktioniert ich eigentlich und welche Symptome entwickle ich, wenn ich in dieses Non-Functional Overreaching komme? Also, was passiert sozusagen mit meinem Körper? Welche, welche Zeichen sendet er mir, um mir zu zeigen, jetzt sind wir auf einem Stressniveau, was wir quasi jetzt kurzfristig halten können, aber langfristig ist das keine gute Sache. Und ähm, das ist zum Beispiel einfach mal sowas wie Schlaf. Ja? Wenn plötzlich jemand, der immer gut schläft, schläft jetzt nicht mehr gut. Ähm, ist einfach ein äh, Indikator, dass es jetzt nicht mehr vorangeht. Also, dass jetzt irgendwie gerade eine Überlastungs- Situation da ist, die wir langfristig nicht aufrechterhalten können. Oder auch eben sowas, wie du sagst, dieses ähm, dieses Gefühlte, dieses äh, subjektive Stresslevel, was man empfindet, ähm, auch das ist ein Indikator. Dann, ähm, ich meine, zum Beispiel in, in der Diät, wenn man jetzt ähm, ganz äh, biologisch da herangeht, ist es ja oft so, ähm, Libido verringert sehe ich. Oft, oftmals ist es auch so, dass die äh, Schilddrüse sich entsprechend anpasst und auch Schilddrüsenwerte können da sinken in der, in der Prep, weil der Körper einfach sagt, wir müssen jetzt auf Stromsparmodus umschalten. Ähm, sowas wie, dass der Stoffwechsel einschläft, das ist jetzt ähm, ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, das macht am Ende des Tages, was weiß ich, vielleicht 50 Kalorien aus oder so. Also das ist echt nicht so das Thema, ähm, wo man sagt, es ist jetzt ähm, akutes Problem aber da in sich hineinhören und einfach mal so schauen, äh, was sind die Dinge, fehlende Periode plötzlich. Also es gibt ja auch wieder, ähm, es gibt Wettkampfathleten, die haben am Wettkampftag noch ihre Periode. Es gibt Leute, die haben schon ähm, was ist nicht gefühlt, zehn Tage nachdem die PrEP anfängt, setzt die Periode aus. So. Das ist einfach ähm, total unterschiedlich und es ist nur ein Indikator von vielen, wo man eben sagen kann, äh, der Körper scheint jetzt gerade dir einen äh, Hinweis zu geben, dass irgendwas nicht stimmt, weil zum Beispiel Mangel in ausbleibende Periode bedeutet, der Körper fühlt sich momentan mit sich selber so überlastet, dass er nicht daran denken kann, sich zu reproduzieren. Was ja eigentlich ähm, jetzt von dem ganzen ähm, ja von der Überleben der Menschheit äh, abhängig ist, also dass wir uns fortpflanzen, ist ja eigentlich so das Lebensgoal letztendlich, ähm, wenn man das Überleben der Menschheit äh, sozusagen als Ziel unserer äh, ja unseres Daseins betrachtet. Und wenn er das abschaltet, dann sagt er uns eigentlich gerade, hier ist das völlig im Argen, weil ähm, ja wir können uns jetzt nicht vorstellen, noch, noch jemanden in uns heranwachsen zu lassen oder danach großziehen, weil wir können uns ja selber kaum ähm, versorgen. Also das sind sozusagen einfach ähm, Dinge, die muss auch jeder für sich herausfinden. Wann merke ich denn, äh, dass ich gestresst bin? Also zum Beispiel ganz banales Beispiel, wenn ich ähm, äh, Prüfungen habe, habe ich so einen Lymphknoten, der wird immer dick. Ja. <lacht> so ein Lymphknoten am Hals. Und wenn ich merke, okay, der, der Lymphknoten ist wieder da, weiß ich so, okay, Stresslevel ist gerade irgendwie, nimmt überhand. Das ist eigentlich voll witzig. Aber so hat vielleicht jeder auch so was Individuelles, dass er sagt, plötzlich bekomme ich wieder Lust auf Schokolade. Die ganze Zeit brauche ich, ich keine Schokolade. Also, und jetzt kriege ich irgendwie Lust darauf. Ähm, ich beginne jetzt langsam, dass sich Stress akkumuliert. Und ähm, jetzt ist Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um da eben schon ein paar Sachen zu beseitigen, damit das Stresslevel nicht weiter ähm, anwächst. Und da finde ich es ganz cool, da gibt es ähm, auch so ein Modell, da gibt es eigentlich drei Ebenen, auf denen man dem Ganzen ähm, entgegnen kann. Und ich, ich finde es immer, also mir fällt immer auf, dass die Leute oftmals eine mangelnde Stresskompetenz haben, weil sie gar nicht wissen, welche Strategien es gibt. Und oftmals ist die Strategie meistens so, ja, du musst äh, mehr essen und du musst weniger trainieren. Und manche kommen noch auf die Idee, dass vielleicht mehr Schlafen eine gute Sache ist. Diese drei Dinge sind wichtig, auf jeden Fall. Aber es sind nicht die einzigen Dinge, mit denen man eben ähm, Stress minimieren kann. Und gerade in der wettkampf -Prep kannst du halt eben, wie Wade vale sagt, nicht sagen, ich fahre halt zwei Wochen in Urlaub, mache keinen Sport und äh, esse so, wie ich Lust habe. Ja, das geht halt einfach nicht, ja, das ist dann nicht drin. Ähm, und äh, da sind dann eben andere Dinge wichtig. Also zum Beispiel... Äh, Gibt es einmal die instrumentelle Stresskompetenz, was ich vorher schon gesagt habe, dass man eben diesen Anforderungen aktiv begegnet, dass man was umstrukturiert, dass man eben sagen kann, ich habe zwar gerade ähm, irgendwie Zeitstress, aber ich kann mein Zeitmanagement verbessern und damit kann ich eigentlich schon wieder einen Stressor beseitigen. Also nur ein Beispiel für diese für diese Ebene, dass man die Stressoren an sich ähm, angeht und den aktiv entgegen wird. Die nächste Komponente ist die mentale Stresskompetenz und das ist die entscheidende Stresskompetenz, die von den meisten absolut ich weiß nicht, ignoriert wird, als würde sie nicht als würde sie nicht existieren. Die Leute, die, sind, die denken immer, sie sind Maschinen, aber wir sind keine Maschinen. Also wir wären zwar gerne, aber wir sind keine Maschinen und ähm, diese mentale Stresskompetenz, die diese persönlichen ähm, Stressverstärker, aber auch die äh, persönlichen, ja, Stressmitigatoren, also die man, äh, wo man den Stress wieder herunterschrauben kann, die sind unglaublich potent. Also die sind so stark, die sind so ähm, wertvoll und die werden einfach misshandelt. Man kann es nicht anders sagen. Also es, da geht es darum, förderliche Gedanken zu entwickeln, eine andere Einstellung zu entwickeln. Ähm, man nennt das in der Psychiatrie beispielsweise die ähm, kognitive Umstrukturierung. Also Kognition ist ja das, was wir, dessen wir uns bewusst sind, unsere Denkprozesse. Und die, dass wir die bewusst, so umstrukturieren, dass wir sie eigentlich wieder als Ressource verwenden können. Also es ist total spannend, weil, ähm, also ich Beispiel in der Diät, du kriegst eine äh, Plananpassung und manche Leute, die empfinden das als Bestrafung. Ich war diese Woche nicht gut genug, deswegen kriege ich jetzt weniger zu essen, weil das Gewicht ist nicht runtergegangen und es ist eine Bestrafung, ich muss weniger essen, ich muss mehr Cardio machen. So, das wäre ähm, quasi... Die Kognition, die wir damit verbinden. Jetzt könnte man aber auch sagen: Wir machen eine kognitive Umstrukturierung und wir nehmen jetzt ähm, diese Anpassung des Planes als ähm, jetzt wird es richtig hart. Das bedeutet aber: Jetzt darf ich diese, jetzt wird diese diese Woche richtig was passieren und wenn ich nächste Woche einen Formcheck schicke, Junge, ich werde einfach eine neue Ader haben, ich werde neue Streifen haben und das wird zwar jetzt hart, aber ich habe richtig Bock, weil das Ergebnis, das wird dann erst richtig gut und ähm, so ist das so können eben der, also wieder der gleiche Faktor kann komplett unterschiedlich wahrgenommen werden und ähm, da ist diese mentale Stresskompetenz und diese Bewältigungsstrategien enorm wichtig die bringt uns nie jemand bei so sinnvolle Dinge die vielleicht mal in der Schule lernen sollte oder sowas keine Ahnung ähm, man kann Integrale ich weiß nicht die, das wie viel zu Integral man berechnen musste das lernt man alles aber solche wichtigen Dinge die man wirklich auch auf jede Lebenssituation übertragen kann die bringt einem keiner bei um, also wer sich da selber was Gutes tun will, der geht mal wirklich in so kognitive Umstrukturierung oder eben in diese persönlichen äh, Stresskompetenzen rein ähm, und versucht da, sich zu verbessern. Weil das kann alles schon, ähm, das kann schon einen Riesenunterschied machen und dann ist es vielleicht gar nicht notwendig zu sagen, du musst jetzt drei Tage Trainingspause machen, weil das wiederum kann auch ein Stressfaktor an sich sein. Manche Leute sagen, wie soll ich denn drei Tage nicht trainieren? Das stresst mich. Ja Und dann bringt es auch nicht so viel, sondern dann lieber andere Sachen machen. Auch die jetzt die, die letzte Ebene ist die regenerative Stresskompetenz. Und da geht es um das Entspannen, sich erholen und Ausgleich schaffen. Und ähm, wir haben ja vorhin darüber geredet, was alles Stressfaktoren sind. Und da waren eben so Sachen wie Lärm oder Kälte oder Hitze oder sowas. Allein auch das waren schon Dinge, die ähm, Stress hervorrufen können. Ich habe zum Beispiel letzte PrEP für mich ähm, herausgefunden, dass eine unglaublich große regenerative Stresskompetenz, die ich entwickelt habe, einfach war, dass ich ähm, in die Therme gegangen bin. Und ähm, ich bin da einfach in den Ruheraum gegangen und habe mich da einfach mal zehn Minuten hingelegt. Und es war einfach ruhig. Es war einfach wirklich, also man hat einfach keine äußeren Einflüsse gehabt. Es war angenehm warm, es war wieder zu heiß, es war wieder zu kalt. Also, ich lag da einfach und es war auch einfach mal nichts. Versucht auch mal, keine Musik zu hören. Ähm, also wirklich, auch, auch Musik ist wieder so ein Einfluss. Ähm, das kann zwar einmal runterbringen, aber wir haben das total verlernt als Menschen, dass wir einfach mal für uns sein können, ähm, dass es ruhig ist um uns rum und dass mal nichts passiert. Und das bewusst wahrzunehmen, allein das es ist unglaublich, wie machtvoll das ist, wird euer Stresslevel so krass runterschrauben, wenn ihr euch drauf einlassen könnt. Das ist immer die das ist immer die ähm, Voraussetzung, man muss gewillt sein, sich drauf einzulassen. Jemanden, der dem Ganzen negativ eingestellt ist, dem muss ich nicht sagen, du gehst jetzt in die Therme und du legst dich jetzt zehn Minuten in diesen Ruheraum, weil alles andere wird nicht helfen und wenn der sagt, nein, ich, alles in mir sträubt sich dagegen, wird es nicht helfen. Also da muss man auch wieder einfach verschiedene äh, Bewältigungsstrategien ähm, ausprobieren und schauen, was für einen selber funktioniert. Und ich glaube, dass das eigentlich der Weg ist, um auch ähm, in solchen Lebenssituationen, wo man andere Stressfaktoren, die kann man nicht ausradieren. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Job gekündigt bekommt, da kann man nicht sagen, ähm, nein, ähm, ich schalte den Stressfaktor aus, indem ich einfach ähm, das Kündigungsschreiben durch einen Schredder jage und damit ist es weg. So, das, Also damit ist es ja nicht getan. Ne, äh, deswegen ist da diese äh, mentale Stresskompetenz oder diese regenerative Stresskompetenz enorm wichtig, wenn man den Stressor an sich nicht ausschalten kann. Dann ich das dein... sieht man auch
0: mal, wie Sorry, sehen mal, wie wichtig das dann auch wiederum in Bezug auf Coaching ist, wie das auch der Coach wirklich mit dem Athleten, mit dem Kunden spricht und den besten Weg findet. Weil das hast du es ein paar Mal gesagt, Frau Franzie, so der eine braucht den Burger in dem Sinne, das tut ihm gut, weil er dann denkt, okay, morgen will ich dann prall und sehe gut aus, der nächste eben nicht. Und ähm, welche Lösungswege man dann findet, dass man dann diesen Stress äh, ähm, bewältigen kann, das ist auch super individuell. Also das muss man halt echt dann rausfinden. Und dass man jetzt nicht nur sagt, ähm, ja gut, es macht halt ein rest -Day, jetzt erstmal mal ein paar Carbs mehr, bist du morgen wieder fit. sondern ja alle anderen Ressourcen dann ranzieht. Also ich sage auch mal dazu, Framing. Wie frame ich das Ganze, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, in der Diät habe ich jetzt Hunger. Jetzt kannst du das so framen und sagen, boah, Hunger ist schlecht. Oh, das ist kacke, das ist nicht gut. Oder du kannst es so frame: okay, jetzt nehme ich gerade ab, ich mache Progress. Morgen bin ich definiert. Oder nächste Woche beim nächsten Formcheck werde ich besser aussehen. Das hätte ich jetzt nämlich auch bei, einem, bei einer Athletin, von mir, in der Prep ist. Ich die. Die Form wird bei mir immer besser. Die war sehr gut beim letzten Check-In. habe ich ja gesagt: So, und jetzt ziehen wir an. Jetzt, Januar, ziehen wir so richtig an. Und dann, dann habe ich ja die Kalorien reduziert und ja, so gesagt: Jetzt machen wir das und das. Und dann hat sie mir als Feedback dann nochmal gesagt: Ja, wie, wieso ziehen wir jetzt an? Ich dachte, bin ich jetzt nicht gut genug? Äh, ich dachte, die Form ist doch gut. Weiß, was machen wir? Wieso machen wir das gerade? habe ich es halt erklärt. Wieso? Und dann hat sie so verstanden: Ah, okay, das ist die Strategie, damit ich später hinten heraus. Ne, es entspannter habe, weil sie gerade kaum Hunger hat, aber ich sage, jetzt können wir richtig pushen und wie man das Ganze halt framet und wie man das Ganze halt sieht, ist auch sehr, sehr wichtig und da kann man, ja, das ist super interessant, da kann man wahrscheinlich mit ganz viel, ähm, ja, auch vielleicht mh, mit jemandem zusammenarbeiten, vielleicht jemand, der, der gerade was, was das anbelangt, dich beraten kann oder halt, ähm, ja, sich für sich selber überlegt, wie bewerte ich das Ganze und was mache ich jetzt in dem Fall, wo ich Stress habe oder wo ich mich ähm, so fühle, als wäre es zu viel, wie, wie kann ich damit jetzt umgehen? Wie kann ich das Ganze jetzt bewältigen? Also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Mentale, dass man sich dafür auch ein bisschen Zeit nimmt. Und bei mir ist es auch so, Franz, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, ich brauche manchmal, ich brauche nicht Urlaub, um zu regenerieren. Ich habe auch dieses Jahr keinen Urlaub wirklich gemacht, aber mir reicht es, zum Beispiel zwei, drei Stunden mit der Familie was zu unternehmen, Handy weg mich nur darauf zu konzentrieren. Es reicht mir auch so, gerade das Beispiel mit der Sauna, das ist auch, bei mir funktioniert sehr gut. Sauna, keine Musik, kein, kein Lärm, einfach nur mit sich selber, und seinem Atem sein, auf die Atmung konzentrieren. Diese halbe, halbe, dreiviertel Stunde, das reicht. Dann meine Abbrüste sind dann gefüllt und Stresslevel droppt bei mir zum Beispiel da sehr stark. Also da muss man halt jeder für sich den Weg finden, was einem gut hilft.
1: Ich
2: wollte es auch gerne sagen, weil er so voll voll guter Punkt, weil ich finde, auch wir als Coaches zum Beispiel, ja, wir, wir können nur so gut sein, wie dann auch der Athlet oder der Mensch mit uns zusammenarbeitet und ich stelle halt fest, natürlich, umso länger man zusammenarbeitet, umso besser lernt man sich kennen und aber gleichermaßen, wenn diese Person gegenüber, ob Athlet oder einfach Mensch, <lacht> die besser werden möchte, sich selber auch mit sich befasst. Ja, Und das ist eben genau das, was ich jetzt gerade sagen will und was, was ihr beide im Endeffekt auch gesagt habt. Ne? So dieses wie lerne ich mich selber kennen und da, das hört ja auch nie auf. Also wir entwickeln uns ja auch weiter und wir haben unterschiedliche Lebensphasen und Umstände und so weiter. Aber wenn wir da selber für uns die richtigen Strategien finden und die Tools finden, wird auch die Zusammenarbeit mit dem Coach weit besser. Ne? Ich kann dann dem Coach auch wieder guten Input geben in meinen Check-ins, dass er auch wieder versteht, ah, okay, alles klar, Da müssen wir jetzt an dem und dem und dem Punkt. Und das gilt halt auch dann im Zusammenarbeiten rauszufinden und wieder weiterzuentwickeln. Und ich finde halt, da kommt auch das Wort, ähm, das Wort Achtsamkeit einfach, finde ich, spielt da eine ganz große Rolle mit sich selbst. Ne? Weil klar, viele kennen Mental, Mental-Coaching, Mental-States und so weiter, aber da wirklich achtsam mit sich selber zu sein, und das bewusst wahrzunehmen, was wann sie auf Mann, was ist denn eigentlich gerade wirklich das Problem. Also quasi, was ist denn das Problem hinter dem Problem? <lacht> Weil oft haben wir irgendwie, definieren wir etwas, was jetzt gerade vielleicht das Problem ist. Sagen wir beispielsweise, oh, ich bin voll im Übertraining, also weil wir denken, wir sind im Übertraining, aber eigentlich hat uns irgendwas, keine Ahnung, in der Partnerschaft wahnsinnig viel Energie geraubt und es ist gar nicht das Übertraining an sich. Ne? Und dann dürfen wir da halt an die Wurzel rangehen und haben wir das aus dem Weg geräumt, wie Franzi so schön sagte, oder diesen Thema, das Thema Konflikt. Auf einmal sagt Boom, haben wir mega viel Energie, wieder um Gas zu geben, eine geile Performance im Training zu haben. Und auch, weil vale, was du sagtest, finde ich auch voll wertvoll. So dieses, wie kann ich als Mensch für mich meine Energie wieder aufladen oder meine Batterie. Und das ist halt bei jedem Menschen individuell. Ne? Der eine braucht halt dann, bei seinem Job braucht halt mal wirklich drei Tage, vier Tage kompletten Urlaub, Wellness. Für jemand anderen ist vielleicht diese Wärme erstmal aktuell nicht so. Es gibt auch Personen, die sagen, boah, mich Stress ist komplett. Und gut, dann ist es nicht dein Weg. Ne? Und da halt wirklich, ähm, es ist, finde ich, auch schwierig, da pauschal, Tipps und Strategien an die Hand zu geben, weil es halt wie alles einfach so unglaublich individuell ist. Und ich finde, der erste Schritt ist dabei auch schon Thema Bewusstsein und am besten mit jemandem zusammenarbeiten. Man findet es, nicht find immer schneller raus, weil oft ist man in seinem, ja, einfach oft begrenzt in dem, wo man selber auf sich blickt und es hilft einfach schon objektiv neutral, jemanden zu haben, mit dem man da zusammenarbeitet, ne? Finde ich jetzt auch ganz schön, weil wir jetzt so ein bisschen schon Fazits irgendwie zusammengebracht haben. Aber vielleicht können wir auch da nochmal ein bisschen so ein Endfazit von uns am Ende der Folge auch geben. Also gerne jeder für sich, Franzi, was ist so Fazit oder auch so deine Endworte zu dem Thema, zu den Themen?
1: Genau, also Thema war ja Stress und Erschöpfung. Und ich glaube, das, was äh, in diesem ganzen Podcast wirklich wunderschön rübergekommen ist, ist, wie individuell das Ganze ist. Und das ist nicht so ein One-Size-Fits-All-Lösung. Ähm, ja, das existiert nicht. Ähm, da geht es eben wirklich darum, sich erstens mal mit sich selbst zu beschäftigen. Also viele Leute, die kommen zu jemandem und sagen, hilf mir, ja mach mich gesund. So nach dem Motto, also gerade als Arzt auch. Aber vieles fängt auch einfach schon in sich selber an. Und das kann niemand anderes für einen lösen. Und das Problem zu erkennen, da kann einem vielleicht jemand dabei helfen, aber dafür muss man immer offen sein. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses, das ist nochmal ein schönes Fazit, dass man eben offen dafür ist, auch mal äh, andere Strategien auszuprobieren und nicht immer äh, das Gleiche wiederzumachen. Also es gibt da so ein ganz schönes Schaubild, so nach dem Motto, manche Leute denken, wenn sie irgendwie gegen die Wand fahren, dass sie einfach äh, einen Gang tiefer schalten und einfach mit mehr Energie gegen die Wand fahren. So, Also wenn man keine anderen Strategien hat, dann kennt man nur diese eine Strategie. Und wenn man die aber einfach nur forcierter benutzt, wird sie nicht effektiver, sondern dann bringt es vielleicht was, den Blinker zu setzen und um die Wand herumzufahren, so nach dem Motto. Ähm, und da kann es einfach diese Offenheit, diese Achtsamkeit, ähm, das sind einfach solche solche Dinge, die man ähm, die man da vielleicht in Erwägung ziehen sollte und ähm, dann eben nicht noch äh, ja mit mehr Geschwindigkeit gegen die Wand fährt ich glaube, das ist jetzt hier ganz schön rübergekommen, dass gerade eben viele individuelle Methoden in, ähm, existieren und dass es nicht bei jedem bedeutet, wenn er gestresst ist, er muss jetzt drei Tage Trainingspause machen oder sowas, sondern nein, es gibt viele andere Möglichkeiten, ähm, daran zu arbeiten und nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. Na ja, gut.
0: Ja. Ja, ich fand es auch jetzt gut, dass wir in diesem Podcast halt mal dieses ganze Thema überhaupt beleuchtet haben, was denn alles Stress bedeutet. Also am Anfang im Podcast ja hast du eine Auflistung gemacht, äh, Franzi, was alles Stress für den Körper bedeutet, dass es halt einem bewusst wird, ähm, dass man da vielleicht auch reflektiert und nachdenkt, okay oder analysiert, wenn ich mich jetzt oft gestresst fühle, okay, welche Faktoren könnte ich denn jetzt vielleicht anpassen? In meinem Fall individuell äh, bezogen jetzt aus Training was könnte ich noch tun, um, also andere Wege finden, was du gerade gesagt hast, den Blinker setzen und einen anderen Weg finden. Das heißt, so die Werkzeugkiste ein bisschen erweitern, was wir Coaches ja auch ständig machen, ne? wir erweitern ständig unsere Werkzeugkiste. Ah, für dich, du brauchst dieses Werkzeug und du brauchst dieses Werkzeug, um nach vorne zu kommen, das muss man halt sicher arbeiten, entweder alleine oder eben mit, mit, mit Hilfe, mit einem mit Coach. Ähm, Dass das halt so sehr Einfluss hat auf unseren Progress und auf unsere Lebensqualität, also, Progress in Bezug jetzt aufs Leben, Fortschritt im Gym. Wir wollen hier alle besser werden, irgendwo, dass man das wirklich sich genau anguckt, woran man noch, wo man Ressourcen halt eben gewinnen kann, was man noch ähm, optimieren kann. Und das kann sich, denke ich, auch im Verlauf des Lebens ja ständig verändern. Ja, also, was ist gerade der Stressfaktor? Es verändert sich neue Situationen. Wir haben das Beispiel gebracht. Äh, du startest deine Prevention. Gehst gerade eine Scheidung durch? Da gibt es auch Studien, äh, dass zum Beispiel gerade privater Stress mit einem Partner die Regenerationsfähigkeit zu so 300 Prozent verschlechtert. Ja, da gibt es ähm, Studien dazu, dass, auch, dass man das dann auch richtig bewerten kann. Ich jetzt äh, zum Beispiel von einem Kunden, die, die äh, das Feedback bekomme, wow, diese Woche war mein Training sehr schlecht. Aber ich weiß nicht, ich habe ich hab genug geschlafen, ich habe gegessen, ich habe meine rest ein, eingeschoben. Mein Training lief gar nicht gut. Ja, aber vielleicht war es ja was ganz anderes, was gar nicht mit dem Training zu tun hat. Vielleicht hattest du ganz viele Gedanken, vielleicht hast du Stress mit dem Partner gehabt, vielleicht gab der Arbeit Probleme und so weiter und so fort. Und dass man sich da auch selber immer fragt, okay, wieso läuft es denn jetzt gerade nicht? Muss ich denn jetzt am Training was verändern, an der Ernährung oder ist das ganz, ganz anderes? Also es ist einfach ein bisschen ähm, alles ähm, in Übersicht zu haben, was gerade in deinem ganzen Leben passiert. Und das kann uns dann helfen, jetzt nicht nur im Sport, sondern generell, in unserem Leben besser voranzukommen, auch mehr Lebensqualität zu haben. Ja, weil, wie gesagt, wir können Stress nicht vermeiden. Das gehört einfach dazu. Und das denkt an die Hühner, <lacht> die leben dann länger. Und ähm, man, wir können eigentlich auch immer dankbar sein, dass wir, wenn zum Beispiel einer sagt, oh, ich, Mann, die Arbeit stresst mich, dann würde ich sagen, gut, du hast Arbeit, sei froh. Andere haben keine Arbeit, die sind auch gestresst, aber die haben keine Arbeit. Also ähm, sich das auch so ein bisschen anders das Framing oder also wie man das Ganze so bewertet und anschaut, das zu verändern. Und dann laufen die Sachen etwas besser. Ja, und ich ähm, denke mal, da haben wir jetzt in diesem Podcast schon sehr viele Denkanstöße und auch, ähm, auch Tipps gegeben, wie es besser laufen kann. Als
2: Definitiv. Ich fand das echt Hammer und muss echt sagen, ich hoffe sehr, dass unsere Zuhörerschaft das genauso sieht. Ich wollte vielleicht so abschließend auch sagen, die Hühner sind mir auch, auch im Kopf geblieben. <lacht> Einfach, ähm, weil ich. Ja, weil ich mich da selber wie eins fühle und äh, jetzt mich auch gar nicht mehr so schlecht damit fühle, weil vielleicht kennen das manche gestresste Hühner da draußen, die dann manchmal in ihrem Umfeld als, oh, du musst mehr Pause machen und so sich ausgebremst. Also ich habe manchmal den Eindruck, ich äh, lasse mich dann ganz gerne ausbremsen und ich will es eigentlich nicht. Mich stresst es dann viel mehr. Und vielleicht viel mehr auch zu sehen, okay, es gibt auch Personen wie uns, die Stress auch wirklich sehr gut und sehr schnell als positive Kraft nutzen können. Und genau, also da sich einfach auf die, ich sag mal, Erkundungsreise mit sich selbst zu machen, das vielleicht auch so als Endfazit von mir, ganz arg wertvoll, um einfach Höchstleistungen in jeder Hinsicht zu bringen. Und das wollen wir doch alle, sonst würden wir, glaube ich, den Podcast hier nicht anhören. <lacht> Und an der Stelle, ey, danke an euch beide, meine Brains auch hier, vielen, vielen Dank. Mega, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt lassen wir Franzi zu einem ganz wichtigen Termin gehen, weil vale er auch weitermachen. Und yes. jetzt sind ihr da draußen, lasst uns Liebe da, teilt die Folge mit euren Leuten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.